0: Zeit Zeitumkehrer, Babyköpfe. Willkommen zu einer neuen Folge der Mysteriumsabteilung. Bei mir ist der liebe Phil. Und falls ihr äh, uns bei Patreon unterstützt und den Live-Feed habt, seht ihr, dass Phil schon genüsslich an etwas nippt. Nein, nein, macht er nicht. Macht er nicht. Nein, macht er nicht. Und bei mir, also ja, wir Phil doch Hallo Schluck erstmal runter und sag Hallo. Äh, ja, hallo. <lacht> hallo. Und die liebe Tina ist auch bei mir.
1: Hallo! Hallo! Äh, und
0: Hallo. Ich bin euer Krischi und wir haben beschlossen, äh, die Folge, die dreht sich heute nämlich um eine sehr dekadente Zaubererfamilie und um uns in Charakter zu bringen, äh, haben wir jetzt alle ein, 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 ein Vino vor uns, beziehungsweise ich habe einen guten Sangria gerade aufgemacht.
2: Du hast es schon wieder falsch verstanden. Hm? Es geht, nicht um sich, es geht nicht darum, sich der Familie nahe zu fühlen, sondern ja, du, man erträgt die, diese dir, Familie nicht ohne Alkohol. Bei dir
0: darum. Bei uns geht es darum äh, Alter, ist der geil. <lacht> <lacht> ja, bei mir geht darum, Alter, <lacht> ist der geil. Also, ich, ich entschuldige mich im Vorfeld schon mal. Äh, ich, wir wissen nicht, wie sich das hier entwickeln wird. Also, ich muss sagen, ich habe mich vorbildlich vorbereitet. Ich habe sechs Seiten äh, aufgeschrieben ähm, die werden wir ja auch <lacht> bestimmt irgendwann noch mal rausleiern. Wir gucken mal, was das wird. Ähm, aber erstmal Grüsterchen. Auch an die Leute, die uns jetzt zuhören, äh, nehmt euch ein Schlückchen äh, Wein, Vino oder auch eine Brause und äh, stoßt mit uns an auf weitere drei wundervolle Jahre des Termsabteilung, auch wenn jetzt gar nicht unser Jubiläum ist, aber
1: <lacht> ich dachte gerade schon. Ich habe was verpasst. Verdammt, ja, keiner was hat dran gedacht, ah. ihr habt nichts geschenkt. <lacht> Dann müssen ja. wir uns ja was selber schenken.
2: Ja. Wir haben auch noch gar keinen Fanpost, äh, Postfach oder sowas. Also kann uns gar <lacht> niemand was schenken.
0: Naja, ja. können wir irgendwann mal machen, ne? <lacht> Vielleicht wollen die
2: Leute das gar nicht. Nee, wollen sie auch nicht. Die ja, wollen nur, dass wir sein. sie mit äh, Podcasts beschenken. Das ist
0: ja auch äh, genug. Also wir beschenken uns damit ja auch, indem äh, wir Spaß haben.
2: Wir erwarten keine Gegenleistung.
0: nee. Genau. Aber wenn ihr möchtet, ähm, <lacht> Post geht an. Ein, zwei Minuten sind immer
2: immer willkommen. <lacht> ähm, Ernsthaft. Ja. Wir haben uns jetzt. T Tine hat es vorgeschlagen. Sie hatte nur äh, nicht den Mut, das <lacht> zu sagen. Jetzt,
1: jetzt, bin ich wieder schuld. Ja, ja.
2: Also wenn wenn das, das Problem ist, äh, Krishi und ich können es leider nicht bieten. Äh, Tine steht unheimlich auf Sixpacks. Also wenn da <lacht> ein oder zwei Leute was schicken könnten. Wir haben da leider keine <lacht> Möglichkeit dazu.
1: Also ich, äh, ich gebe sie dann an die Herrschaften weiter, weil die sind dann offiziell nicht für mich, weil die können sich das leider nicht leisten, das laut auszusprechen, aber die wollen das eigentlich für sich haben.
2: Hm? Doch, das kann ich auch sagen, ich würde es auch selber nehmen.
1: Christi <lacht> traut sich noch nicht so sehr, aber ist Okay.
2: Ah, oh, sorry, nee, trinke auch schon ganz viel. Ich genieße ja. das gerade.
1: Chrissy mu muss ich erstmal hart betrinken nee, für diese ist, Folge. Nee, also das ist
0: wirklich, wer mich wer mich ein bisschen besser kennt, <lacht> weiß, dass ich unfassbar auf Sangria fahre. Und es ist ja nun mal so, ja. dass es für Sangria scheinbar eine Saison gibt. Also wenn es gibt so ein Fenster, da wird dann Sangria von Glühwein abgelöst und dann wird Glühwein irgendwann mal wieder von Sangria abgelöst. Und ach, ich ah. war heute im Lidl <lacht> und ich habe den Sangria gesehen und habe mich gefreut. Hab mir den erstmal, eigentlich habe ich mir den gekauft, weil morgen eine Freundin zu Besuch kommt, aber jetzt dachte ich mir, nö, <lacht> das ist für heute Ich Abend. kann
1: mir das auch selber gönnen.
0: Na, mit euch, mit euch wunderschönen und wundervollen Menschen hier. Oh, ähm, oh ich überlege gibt gibt's noch was organisatorisches? ja, es gibt bestimmt ganz viele organisatorische Sachen, aber erstmal, wir haben uns endlich einen Pool bestellt. <lacht> das heißt, äh, bald gibt's Pool-Streams von Krischi. Hast du dann auch einen auf genau. hot,
1: hot? Ja, okay. Also,
0: ich glaube, einmal aus Spaß <lacht> mache ich das mal wirklich. <lacht> so 10 <so zehn> Minuten <lacht> so ein Stream. Was ist denn, Phil? Ach, Phil, Phil denkt gleich, hat gleich Angst, dass er, äh, dass er gleich, äh, nicht wird.
2: dass er schwach wird. Nee, nein, ich überlege nur gerade, wann ich Zeit habe, um dazu zu stoßen.
0: Aha. rrr. Mal gucken, also, wir stellen ihn dann sowieso erstmal auf, wenn es dann wirklich ein äh, bisschen wärmer mhm. ist, weil im Moment äh, ist es ja noch ein bisschen schwankerig und ja, wäre mhm. cool, wenn kein Bodenfrost mehr kommt. Aber dann äh, habt, hab dir, habt ihr bei
2: euch noch Bodenfrost?
0: Ja, neulich, also, wir hatten euch ein paar Pflanzen äh, gepflanzt und die sind jetzt tatsächlich noch mal kurz an dem Frost drauf gegangen oder weil es oh. zumindest zu kalt war. Ja. Nicht alle, aber ein paar. Ähm, nee. Ja, wir Irgendwas wollte ich sagen. Ach ja, wir haben äh, Da gibt's noch nichts Handfestes. Da werdet ihr demnächst einfach Infos bekommen. Aber wir werden einen Spenden-Stream äh, Oder besser gesagt, das klingt immer so ein bisschen so 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 ausladend. Also, eigentlich machen wir eine geile Sause mit anderen. Äh, und das ist dann nebenbei ein Charity-Event. Ähm, da bin ich gerade dabei, so ein bisschen das alles zu planen und zu konzipieren. Und ähm da machen halt, also im Prinzip wird es darum gehen, dass wir mit Freunden zusammen, also mit Wegbegleitern, so wie zum Beispiel äh, das Quizlabor oder Bose äh, äh, Entertainment und noch, nee, nicht Mo's, Mo Entertainment und noch ganz viele andere äh, dabei sein werden und dass wir dann quasi sagen, dass wir einen Tag füllen in einem Stream mit äh, Unterhaltung und nebenbei sammeln wir dann ein bisschen Geld für einen guten Zweck. Da gibt es dann Infos, äh, wenn das alles handfest ist, wenn wir wissen, wann es ist. Aber äh, sind schon alle, haben schon alle Bock, so wie es aussieht. <lacht> also ich bin mal, bin mal gespannt. Und da könnt ihr uns dann auch gerne helfen, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht gerade was erübrigen könnt. Einfach indem ihr das dann, wenn es soweit ist, auch einfach teilt. Und so, weil wir dann Je größer die Reichweite, desto geiler ist das dann für die gute Sache. Ja, Streaming. Äh, ich möchte mit euch mal gerne eine Nicht-Lachen-Challenge machen. <lacht> Im Stream das kriegen wir, wir hin. Wie? Ja. Phil, ja, Phil lacht nie. Nee, aber da hätte ich, hätt ich übelst Bock drauf. Ich weiß, das ist natürlich, wurde schon tausendmal gemacht, aber ich glaube, wir, das würde mal, wäre mal ein bisschen was anderes und Lustiges.
2: Ich habe <lacht> tatsächlich auch äh, gerade die erste Staffel von LOL geguckt.
0: Da bin ich gerade dabei. Da habe ich die ersten drei Folgen geguckt, weil meine Frau die erstmal geguckt hat und dann saß ich mit auf der Couch und fand es eigentlich auch ganz lustig. Äh, und ja, bin. Ich gucke mir wahrscheinlich nach der Aufnahme dann die die nächsten beiden, äh, die letzten Folgen auf, äh, an. Das sind sechs Folgen, oder? Oder wie viele? Ja, sind's? genau. Okay, dann gucke ich mir quasi die letzten drei Folgen dann vielleicht später noch mal an.
2: Ja, die ja. ist am besten. Okay, ja.
0: ja das mit,
1: mit LOL meinst du diese Last ähm, Last, laughing, Last genau. one laughing. Last so. one laughing, ja. Ich wollte gerade Last Man Standing sagen. Das ist die ja. falsche <lacht> <lacht> ja.
0: wo, die, wo die quasi, warte, sich wie viele Promis, also Comedians in einen Raum stellen. Und quasi, es geht ja darum, dass die nicht lachen dürfen. Und ja, die haben halt so zwei Leben. Und kriegen auch im Prinzip Requisiten. Und werden aber auch von außen so ein bisschen manipuliert. Und ja, das ist schon ist schon ganz funny, muss ich sagen, bis jetzt. Ja. Ah. Mir hat's gefallen. ja. Und die zweite mhm. Staffel
2: kommt jetzt, glaube ich. Ähm ja, im Herbst. Ach so, dauert es noch so
0: lange. Da macht, Glas macht mit, Bald da, da freue ich mich ja drauf. Da wette ich aber auch mit dir, dass Klaas, äh, die machen doch auch, die haben doch auch bei, bei Joko und Klaas dieses äh, auch aushalten, nicht Lachen gemacht.
2: Ja. ja und da, ja.
0: da wette ich mit dir, dass der mit so Photoshop-Bildern von von Joko als Tier auftaucht. Das ist ja so der Running Gag von ihm immer gewesen.
2: <lacht> okay.
0: Ja. Nee, da sind noch, wer ist noch dabei? Pas Bastian Pastewka, äh,
2: hier Tane. Teddy Tecklebrand ist wieder dabei, glaube ich. Nee. Äh, Anke Engelke.
0: Ja, Anke Engeke, äh, Annette Frier, Max Giermann ist wieder dabei, das Kurt ist, Krömer. Wie ist die, Tahe oder sowas? Ta Tane. Heißt Tane, so. Ja. Und noch, äh, noch ein paar andere, aber ja.
2: Aber äh, ach, wie heißt sie denn? Die findet die, meine Frau ganz cool. Ah, weiß ich gerade nicht.
0: Cindy aus Marzahn. Hm.
2: Nee, nee, die gibt es ja nicht mehr. Martina, äh, Martina Hill ist gerade? Ah ja,
0: Martina mal. Hill ist dabei, genau, die von. Also, die Aber das war die wieder. nicht, die
2: ich meine. Martina ja. ist ja schon ja, also am das googlen. kann man sich auf jeden Fall angucken. <lacht> Aber sicher, dass Teddy nicht nochmal dabei ist?
0: Ja, ich bin also auf jeden Fall bei dieser Ankündigung, wurde er nicht äh, genannt. Von, da gab es so ein Video, wo Max Giermann im Prinzip gefragt wurde, was denn so seine Horrorbesetzung wäre. Aber ist,
2: ist, ist, ist Giermann wieder dabei?
0: Ja der soll okay. auch wieder dabei sein
2: oh der ist auch richtig cool der Typ äh, der, der ist, ist richtig geil <lacht> aber mein mein äh, Alltime Favorite äh, Comedian ist immer noch ähm, Michael Mittermeider.
0: Ach, steht noch vor. ich weiß der noch nicht ob er
2: so ein guter Live, Live äh, ja. oder so ein spontan wie, wie nennt man das noch mal Impro Künstler ist weiß ich nicht Ach, gut da da den hast den du Barbara so Schöneberger
0: hat es ja da auch dabei also.
2: <lacht> ja gut es war klar dass sie als <lacht> erstes rausfliegt <lacht>
0: Aber war nicht die Erste, Spoiler. die gelacht hat, ne? Oh, Spoiler, nee. siehst du? <lacht> ähm, aber ja, nee, also kann ich euch empfehlen, das ist sehr lustig. Also ich es lustig. Ich habe auch erst so gedacht, hm, deutsche Comedy. Aber nee, die sind ja schon ganz funny. Also das ist schon
2: die deutschen Comedy. Und wenn man sich dann so Es gibt gute Comedians.
0: Ja, gibt's ja auch, ne? Aber es gibt ja immer wieder Leute, die meinen, alles, was aus Deutschland kommt, ist Kacke. Wir machen keine Ja,
2: alles, Wildfilme. was unabhängig von Comedy ist es in Deutschland scheiße. Ich,
1: ich, ich kann da ja direkt reinhauen. Es gibt glaube ich also ich bin kein großer Fan von deutscher Comedy, Siehst du? gar nicht. Die Tine hier. Und ich fand es als Wieso ich das. Wieso machst du dann äh... unseren
2: Podcast mit? Das ist auch deutsche Comedy.
1: Das nächstes ist maximal Jahr. Maximal Satire. Wir, nächstes Jahr sind wir beim
0: deutschen Comedy Preis
1: <lacht> <lacht> nominiert.
2: Ich, okay. <lacht> Ich kann, ich kann mich noch an die Folge erinnern, Tine, wo ich gesagt habe, Janine ist raus. Ja, okay. Das lässt sich wiederholen. Hä? <lacht> <lacht> Wie bitte?
0: Was verpasst? Ich, ähm, ich, Tine, ich, Tine ich glaube, möchte ich, nicht
2: deutsche Comedy sein.
1: Sind doch keine deutsche Comedy. Naja, so Was ein bisschen sind sie dann. Schon. Maxi, ich finde, wir sind eher Satire. Sie ja, ist ja bei uns Satire. Was, was, was <lacht> satiren wir denn? Wir, also jedes Satire. Mal, wenn ihr beide euch über Snape unterhaltet, ist das. Ich wusste, dass das, das, das kommt. Das ist aber keine Satire. Das, war, Sat das, das war ist so klar. klar.
0: Das ist aber keine Satire, das ist Hate Speech.
1: <lacht>
0: das ja, kann man ja mal so benennen, wie es ist. Das ist keine Satire, das ist einfach nur Hetze. <lacht>
1: Okay, Na, ich habe versucht, das nicht auszudrücken. Das Vermitteln
2: von wahren Fakten.
1: Also Fake News. Ja, siehst du, das ist ja so. <lacht>
0: also, ich habe mal neulich gesehen, jetzt ist wieder der Deutsche Podcast-Preis und ich habe mitbekommen, da kann wohl jeder Schwein seinen Podcast nominieren. Wir haben es nur immer ver 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 verpennt. Also, ich glaube oh. auch nicht, dass wir da irgendwas gewinnen, aber einmal nominiert sein, das ist, ist es. Das, das müssen wir. <lacht>
1: Man, wann muss man sich dafür anmelden? Keine Ahnung, muss ich mal nochmal gucken. Muss ich Tja, mal gucken. Ja, da muss jemand Wecker stellen dafür.
0: Ja, ist halt so. Ich kriege das dann immer zu spät mit und denk mir so, oh, okay. Und dann ist man immer so, wie die sich alle freuen. Ha, wir sind nominiert, wir sind nominiert. Und dann denkst du dir so, ihr habt euch das selber eingetragen. Was ist denn das? So, hä? <lacht>
2: <lacht>
0: Geil. Werden
1: alle, die, die da eingetragen sind, auch nominiert? Oder gibt es davor ein Ranking? Ich weiß nicht. Also, also bei, hm. meistens ist es ja tatsächlich so, dass. Äh, Ach, gut, das kann auch sein. Ich, weiß nicht, bei, ich weiß, weiß nicht, wieso wie so hier YouTube irgendwelche äh, Verleihungen ist es ja auch, dass sich da viele bewerben und das einreichen. Und dann musst du als äh, Konsument dieser Videos sozusagen auf die Webseite gehen und für diese Person abstimmen, damit sie in das Ranking überhaupt hineinkommt.
0: Das kann sein, weiß dass es das so ist. Also, also ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass da. Jeder oh, 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 die oh, 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 äh, wieder rumbekommen.
0: Ah, jetzt geht's wieder
2: kurz. Jetzt, okay. jetzt wieder in Ordnung.
1: Also falls ähm, Tina mal
0: Ausfälle hat. Okay, wir lassen Tina erstmal aussprechen.
1: <lacht> äh, jetzt habe ich einen Faden verloren. Oh. Egal, Wurst. Oh, also es ging darum, wenn sich da wieder Holz und Kunst bewerben kann, dann wären das ja über 100 Nominierungen, so viele Podcasts wie es gibt. Das, ja, dann gibt's
0: bestimmt eine, eine ja vor, Vorrunde oder so.
1: Ja, eben. Es muss es irgendeine Aussortierung geben, dass das irgendwie auf 50 oder sowas runter reduziert wird. Also, sonst ist es doch lächerlich.
0: Ah, ja, das kriegen wir hin. 50. <lacht> <lacht> Ey, wir waren mal irgendwann äh, bei den deutschen Charts in, was war das? Unterhaltung? Nee, TV. Wir waren in, in Film und Fernsehen. Sind, weil, ja, ne? genau. Da Film waren wir mal Fernsehen. irgendwie ja. äh, Rang 17 oder so in Deutschland bei Spotify. Das ist schon ganz gut. Da war nur Desiree wow. Nick. Die war vor uns. Die müssen wir noch holen. <lacht> Das ist, ist super. Ja, nee, äh, ich, ich streame im Moment auch ein bisschen häufiger, weil ich da auch ein bisschen Lust dra dran äh, gefunden habe. Macht Spaß. Äh, gestern habe ich Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 gespielt. <lacht> Was ein <Außergewöhnlich>. Scheißspiel. <lacht> das ist wow. Wirklich, Phil hat geschrieben, es ist ein Krampf und das trifft es eigentlich ganz, ganz gut. Also, das ist wirklich, wie man da Nee, also, nee. Du hast doch mit
2: der besten Mission überhaupt angefangen.
0: Ja, ja. Na, ich, ich hab's auch irgendwie vercheckt. Ich dachte, ich habe den zweiten angemacht. Aber hatte ich nicht. Aber gut. <lacht>
2: hm.
0: Tja. Nein. Aber den hatte ich halt auch noch nicht durchgespielt. Den, den ersten von den, von den Heiligtümern Teilen.
2: Na, ich habe jetzt tatsächlich mir ähm, Kinect für die 360 gegönnt, weil es da noch Erfolge gibt, die ich machen muss. Ah.
0: Ja, Harry Potter Kinect. Okay, ich ich, ich,
2: ich habe es noch nicht gegönnt. Die Auktion läuft gerade noch acht Sekunden. Okay, na dann, dann. Hast du es jetzt? Wir, Wir sehen gleich, an? ob ich es habe. Warte, ich mach schnell.
0: <lacht> na? Hast du es? Ich habe
2: den Zuschlag erhalten. Sehr schön.
0: Alles ah, wollte <lacht> ich mir auch mal holen, Harry Potter Kinect. Weil das, äh, glaube ich, ganz lustig ist. Also auch zu streamen ist das, glaube ich, unfassbar lustig. Aber mal gucken.
2: Na, das ist ja nicht mal das Kinect Harry Potter, sondern du hast irgendwie bei. Ah, oh, habe ich das gerade hier? Nee, ich weiß nicht gerade, wo ich die CD habe. Ähm, du hast Ach, irgendwie du so ein. Du kannst die Mission auch. Ich weiß gar nicht, ob der erste Teil ist oder der zweite. Ich glaube, es war nur der erste. Da kannst du irgendwelche Missionen in Kinect machen.
0: Naja, aber es gibt ein richtiges Harry Potter Kinect, bin ich der Meinung. Ja, ja,
2: aber das habe ich das hab ich dann ausgelassen.
0: Ich habe mir heute noch eine. Da war ich uh,
2: mental nicht bereit für. <lacht>
0: Ich habe mir heute noch eine, äh, einen Adapter geholt oder bestellt für Gita Hero, weil ich da richtig Bock habe. Und ich habe halt einen Controller, aber da fehlt das Verbindungsstück für Controller und USB und habe mir das jetzt bestellt, weil ich habe geguckt. So ein Controller kostet doch ein paar mehr. <lacht> ein paar Euro mehr. Also, <lacht> und ja, dann werde ich das mal bald im Stream spielen. Habe ich äh, Lust, ne? Ist teuer. Ihr seht's. <lacht> ähm, ja. Und ich muss mal eine kleine Spielempfehlung raushauen, das hat jetzt nicht mit Harry Potter zu tun. Äh, das habe ich jetzt auch in den letzten zwei Abenden auch gespielt auf dem Stream. Ähm, ist eigentlich, also, es ist ein ganz schön düsteres Spiel. Das heißt, Through the Darkest of Times. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das ist ein, ein Strategiespiel, nicht Echtzeitstrategie, das äh, in der Zeit von Hitlers Machtergreifung spielt. Also, das geht los, 1933. Ähm und man, man baut quasi den Widerstand auf also eine Widerstandsgruppe und versucht dann halt quasi die Menschen halt aufzuklären äh, Leute zu befreien und all sowas und das ist unfassbar gut gemacht also das ist das ist halt zum Teil textbasiert und so aber auch mit mit äh, mit halt, äh, mit Sprechern mit mit Musik und das das geht einem richtig an die Substanz also das das ist es hat auch mehrere Preise gewonnen dafür, weil so es so ein krasses Geschichtsspiel ist. Also. Kann ich nur empfehlen. Und sieht
2: auch nicht schlecht aus.
0: Nee, es sieht nicht schlecht aus. Also, das ist wirklich. Also, ich habe es jetzt zweimal im Stream gespielt und ich werde es auch, glaube ich, durchspielen, auch wenn da dann immer nur so gefühlt zwei Leute zugucken. Aber die, die zugucken, sind auch dann genauso gefesselt wie ich. <lacht> und, ähm, ja. Man kann aber auch immer nur so ungefähr eine Stunde spielen, hatten wir jetzt, weil dann wurde es so ein bisschen too much. Also, das geht einem dann richtig an die Substanz. Also ist dann, wenn du da irgendwie bei der Bücherverbrennung denn dabei bist oder oder dann kriegst du halt mit, äh, wie dann quasi die Kinder indoktriniert werden und all sowas. Also das kann ich jedem, der sich ein bisschen für Geschichte äh, Geschichte, äh nicht empfiehlt, interessiert, nur empfehlen. Through the Darkest of Times gibt's auf Steam, ich glaube für 20 Euro oder so. Äh, das ist wirklich wert. Also, Hut ab, das habe ich noch nie mit, also, ich hab doch nie so ein Gefühl gehabt, als ich ein Spiel gespielt habe, wie da, dass, dass es dich so fertig macht. Aber gut. Wollen wir mal nicht äh, immer nur äh, Trübsalblasen, obwohl ist ja kein <lacht> Trübsalblasen, wollen wir uns mal ein bisschen erfreuen. Ähm, Harry Potter-mäßig gibt es, glaube ich, nichts, oder? Zu berichten? Nee. Nö. Doch, seit der letzten, na klar, auch oh, Gottes Willen, seit der letzten Ausgabe ist, äh, das ist ja auch schon lange her, also auch schon drei Wochen her, ist, ist ähm, die liebe Helen McRory gestorben. Ach so, stimmt. Ja gut, ich dachte, da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Naja, wäre schon ein bisschen komisch, wenn wir jetzt sagen, es gibt nichts zu berichten und dann, weißt du. Ja, ähm, ist richtig. Die Schauspielerin von Narcissa Malfoy ist leider mit, fuck, wie alt war sie? 53?
2: Irgendwas mit Mitte 50.
0: Die ist, warte mal, wie alt ist meine Mama? Die ist genauso alt wie meine Mama. Ist sie geworden? <lacht> Oder war die ah, Wie alt ist meine Mama? 68? Ja, 53. <lacht> 53. <lacht> ähm, ja, sehr schade. Wir werden, denke ich mal, später noch ein bisschen über sie reden, wenn ihr euch äh, auf sie vorbereitet habt. Denn ich muss sagen, ich habe auf meinen sechs Seiten habe ich quasi äh, nichts über die Schauspieler bei mir aufgeschrieben. In der Hoffnung, dass äh, Also, beziehungsweise, weil ihr müsst ja auch was machen. <lacht>
2: Wieso? Haben wir bestimmt gemacht.
0: Haben, äh, Phil hat sich richtig <lacht> vorbereitet. <lacht> Phil, Phil holt seinen Notizblock erstmal raus. Oh. Und, äh, <lacht> <lacht> und ähm, Phil und ich haben die erste Folge Planlos durch Mittelerde veröffentlicht. Unseren Herr der Ringe Podcast, äh, wo wir uns quasi an Potterless so ein bisschen an dem Konzept orientieren, in dem. Äh, ich die Bücher zum ersten Mal lese und Phil quasi mein, mein, äh, mein Gandalf ist und ja, äh, das ist die erste Folge hm. draußen, der Prolog und bald nehmen wir die zweite Folge auf Bin ich schon sehr gespannt, ähm, was das wird. Da finde ich auch cool, das wird jetzt so ein bisschen unser weil Ich habe jetzt auch mitbekommen, dass aus unserer Community mehrere <lacht> geschrieben haben, dass sie jetzt auch mit uns zusammen das Buch zum ersten Mal lesen. Und auch Leute, die es halt nochmal lesen, das jetzt wirklich mit uns zusammen machen. Dass sie die Kapitel jetzt auch so lesen, in dem Tempo, wie sie lesen. Das finde ich richtig geil. <lacht> ähm, ich, bin aber,
2: ich bin aber noch nicht Gandalf der Weiße, ich bin noch Gandalf der Graue. Ich habe noch äh, einiges zu lernen. Ebenfalls. Und äh, ich habe auch in der letzten Folge einen Fehler gemacht, den ich dann noch berichtige. Oh, Und Den habe ich jetzt aber auch gefunden. Ah. Das ist schon mal gut. Ich filme kurz nach.
0: Okay.
2: Obwohl es nun, es war nun Flüchtlich, Flüchtigkeitsfehler. Also. Ja,
0: das ist ja. Du hast ja auch am Anfang gesagt, dass sowas passieren wird <lacht> und dann machst du es immer in der nächsten Folge dann rein. Dann die Erklärung genau. dafür.
2: Ähm, aber wenn, ich, wenn euch das Thema interessiert, dann hört auf jeden Fall rein.
0: Ja, wirklich. Also Lohnt
2: äh, sich.
0: Bei, bei Spotify ist das ein eigener Podcast, Planlos durch Mittelerde und äh, auf YouTube laden wir den aber auf unserem ganz normalen Bestellungs-Abteilungs-Podcast mit hoch. Um, sollte, nee, ist jetzt hast auch bei, du, bei iTunes und so zu sehen. Und ja. Ja, Phil, der ist auf YouTube hochgeladen. Du, ha,
2: hast, <lacht> nee, äh, hast du den jetzt doch als eigenen?
0: Na, bei, äh, bei Spotify
2: ist das ein eigener Podcast. Ja, ja. Ich dachte, das sollten solche, sag ich mal, Special-Folgen von Mysteriumsabteilungen sein.
0: Ja, nee, das, das ist ein bisschen, wenn du das in einem durchhören willst, ist es schlecht, das zu, weißt du. Ja, stimmt. So, deswegen dachte ich mir, machen, machen wir. Wir haben schon das. drei Folgen. Also, wir haben, Folge, wir haben Folge 0. Folge 0,5, falls dir noch was eingefallen ist. Und Folge 1.
2: <lacht> Tina, Aber, hast du schon reingehört? Ja,
0: was?
1: Nee, tatsächlich noch nicht. Nein.
0: Tina, hast,
2: Tina hast du Herr also. der Ringe gelesen? Nein. Oh,
0: mit wem <lacht> muss ich eigentlich arbeiten? Oh. Ich habe Sagria. Um, Tut mir
1: leid, ich habe auch, hab auch nur die Herr der Ringe Filme als immer nur als Extended-Variante gesehen. Also das, anders kenne ich sie ja gar okay. nicht.
0: Aber das ist ja okay, die Extended-Variante ist ja auch gut.
2: Hast du wenigstens Harry Potter gelesen? <lacht> 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 Oder hast du auch nur die Extended-Filme gesehen?
1: <lacht> ich gucke tatsächlich halt, zur Zeit mit Freunden die Filme wieder. Und gestern haben wir die Extended-Variante von Kammer des Schreckens geschaut. Die auch nur sechs Minuten länger ist als der normale Film. Da fällt mir ein, die sind ja jetzt gerade bei
0: Prime. Genau. Und es gibt eine Möglichkeit das hat, das hat mich Dorian neulich drauf gebracht, dass wir ein Watch together mit Stream quasi machen können. Wo dann aber halt, also wir machen das auf Twitch, weil Twitch und Amazon gehören ja jetzt zusammen quasi. Und ähm, das ist dann aber halt so, dass natürlich nur die zugucken können, die halt Prime Twitch Prime haben. haben aber das ist eine Idee, die würde ich gerne mal machen, dass wir dann quasi so eine Art Watch-Together machen und dann aber so ein bisschen mit, dass wir drüber quatschen, auch während der Film läuft, weil wir kennen den Film ja alle, da wird es ja nicht so stören, dass er das ist, aber das wäre so eine Idee, die ich unbedingt mal angehen möchte, bevor die Filme rausgehen, dass wir dann wirklich mal sagen, wir, wir gucken jetzt einfach mal einen Film mit allen anderen zusammen und wir quatschen halt so ein bisschen währenddessen darüber, das wäre eigentlich eine richtig geile Idee, dann können wir auch mit so einer Abstimmung machen, welchen Film wir gucken, weil ich glaube nicht, dass wir Marathon machen werden, da haben wir alle, äh, zu viel Privatleben noch nebenbei, <lacht> um das bewerkstelligen zu können. <lacht> ähm, aber das wäre auf jeden Fall eine Idee, die ich gerne mal angehen möchte. Da muss ich mich nur noch mal belesen. Da hat mir Dorian einen Link geschickt mhm. und den habe ich schon wieder vergessen und mich jetzt gerade erst dran erinnert.
2: <lacht> Bist du äh, sicher, dass es als äh, dass es nicht nur als Twitch-Partner funktioniert?
0: Schein, also, nee, ich glaube nicht. Ich, ich guck mal nachher. Ich, ich gucke mal, ob ich den Link wieder okay. finde. Mache ich jetzt nicht, äh, mache ich nachher. Also ich bin der Meinung, in dem Ding stand nichts von, von Partner. Kann aber auch sein, da hatte ich schon ein bisschen was Intus. Das habe ich nur über, überflogen. <lacht> Na, wann
1: hast du nichts Intus?
0: Ähm, <lacht> wenn ich mein klein zur Kita bringe und abhole. <lacht> hm. <Nein>. Aber währenddessen
2: ja <lacht> in der Kita ist. Nee. Hm.
0: Ich bin jetzt auch übrigens wieder, äh, kann ich auch mal sagen, wieder voll drin im Fernstudium. Ich bin jetzt wieder dabei, das mal langsam abzuschließen und habe mir jetzt einen schönen. Fahrplan gemacht und habe tatsächlich auch jetzt meinen mein Soll für diesen Monat ich erfüllt. Also ich fühle mich jetzt richtig so, oh, ich habe richtig Bock, ich bin vor der Tatendrang. Ich habe da meine Einsenderaufgaben. Oh, danke, danke, danke. Und ja. Ähm, deswegen, also das wird hier richtig cool. Ähm, ich merke allgemein, dass ich gerade so ein bisschen Aufschwung habe. Ich bin positiver irgendwie gerade drauf. Liegt aber muss ich sagen, glaube ich auch ehrlich, ein bisschen daran, dass ich jetzt weniger auf Facebook unterwegs Ringe, ja, ich bin. Weiß. Ja, an Herr der Ringe liegt auch. <lacht> nee, ich bin weniger auf Facebook im Moment. Ähm, das ist also irgendwie Facebook, <lacht> Facebook, ohne Scheiß, Facebook. Sobald ich auf Facebook bin, kotze ich irgendwie. Also das ist. Das ist, also, ich, ich werde da nicht weggehen, weil zum einen, wegen der Mysteriumsabteilung bin ich da, wegen meiner Arbeit bin ich da, aber so. Ja, das du hast ist, Twitter gefunden und das gemerkt, ist, dass es ja, besser bin, ist, oder? ich bin jetzt auf Twitter. Also, wir sind jetzt wirklich sehr aktiv auf Twitter. Wenn ihr wenn ihr hm. äh, Twitter habt, folgt der Mysteriumsabteilung. Aber da merke ich so richtig, dass, das tut mir seelisch gut, dass ich weniger auf Facebook bin. So, das ist wirklich, das ist halt äh, Das hat so ein bisschen was in meinem Denken auch verändert. So, Das kann ich gar nicht beschreiben. Das ist <lacht> Das ist. Äh, heftig. Ist halt so. <lacht> da kam das halt auch äh, quasi so ein bisschen dadurch zustande, dass ich äh, halt auch ein bisschen in mich gehorcht habe und äh, mich zum Beispiel bei, bei Dagi entschuldigt habe, dass ich äh, das halt gerne mal gehatet habe, ihm gegenüber. Ähm, kommt halt alles irgendwie dadurch, dass ich jetzt wieder positiv gest positiver gestimmt bin. Ja. Also, das Leute, gut wenn, wenn ihr down seid, <lacht> hört einfach mit Facebook aus. <lacht> das ist wirklich. Wow. Aber gut, wollen wir jetzt ja, in unser eigentliches Thema, weil ich meine, sechs, mhm. <lacht> sechs Seiten liegen noch vor uns. <lacht> ähm,
2: okay. Ich finde, das reicht eigentlich für heute.
0: Ja, das reicht auch für ja. heute. So.
2: <lacht> nennen die Folge einfach Malfoy 0.5. Okay.
0: Aufgabe 1. <lacht> Wie wird Kreativität wissenschaftlich erklärt? Stellen Sie dies anhand eines Modelles oder einer Ach nee, halt, warte, falsches Blatt. So, du hast sechs ich finde das voll lustig, dass du dich mit,
1: Krea mit Kreativtechniken hm? auseinandersetzen musst. Das war auch Hab eine ich? meiner Aufgaben im Studium. Ja, und Selbst Wir mussten Management. dann so ein, äh, so ein kleines äh, Büchlein anfertigen, in dem Kreativtechniken oh. äh, zusammengefasst sind.
0: Na, das zum Glück noch nicht.
1: Ja, Aber du studierst bald. ja auch nicht Grafik. <lacht> ja.
0: ähm, warte mal, ich muss gerade nur gucken, was er hier gerade macht. Ich kriege hier gerade irgendeine, irgendeine Nachricht Hier bekommt an. Angst.
2: Ich hatte Glück, dass ich in meinem Studium kein bisschen <lacht> Kreativität brauchte.
0: Ja, ich bin ja eigentlich... Ein, also, oh. immer wenn ich mir die, die Definition von Kreativität angucke, dann erkenne ich mich da schon mehr oder weniger selber. So ist das nicht.
2: Die, ähm. die gucke ich mir jetzt auch mal an. <lacht> <lacht>
0: Aber so
1: ich ist es auch...
2: So ist das. Ist die, ist die Definition von Kreativität eigentlich kreativ oder nicht?
0: Oder warte, was? Oder besser gesagt, kreative Menschen. So, na, warte, ich mache das jetzt mal. Okay, Leute, wir machen jetzt hier aus dem äh, Mysteriumsabteilungs-, die große drago malfoy oder malfoy folge wird jetzt, ähm, die große, äh, das große Coworking im, im Studium. Nee, warte mal. Ja. Die kreative Persönlichkeit. Warte, 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 wo haben wir das? Wo haben wir das? Haben wir das? Ähm, ich suche das gerade. Die sind ja richtig vorbereitet. Ich merke schon, die Leute, die schalten jetzt schon ab. Wenn wir das schaffen, dann müssen ah. wir gar nicht über die Malfoys reden. <lacht> <lacht> äh,
2: das versuche so. ich die ganze Zeit.
0: Mhm. Hier, neu definieren, also das sind quasi so Eigenschaften, die eine Kreativität, also die eine Kreat Kreativität, wird durch folgende Eigenschaften und Verhaltensweisen zum Beispiel zum Ausdruck gebracht: Neu definieren von Problemen, hinterfragen und analysieren von Annahmen. Einsicht, dass kreative Ideen sich nicht von selbst verkaufen, Akzeptanz der Tatsache, dass Wissen ein zweischneidiges Schwert ist, Entschlossenheit zum Überwinden von Hindernissen, Bereitschaft zum Eingehen von Risiken, Toleranz von Unsicherheit, Streben nach persönlichem Wachstum, Selbstwirksamkeit, Identifikation der Dinge Nee, das ist das Falsche. Wo ist denn das? Ich hatte eigentlich was anderes gehabt. Aber egal. Gut, ähm wir können ja mal eine, eine schöne, wir machen mal so, so ein PowerPoint, ähm, wie nennt man das?
1: PowerPoint das Karaoke?
0: Genau, PowerPoint Karaoke machen wir mal im Stream. Das wäre eigentlich ganz funny. <lacht> mhm. Aber erstmal machen wir das, das nicht lachen, die nicht lachen Challenge. Da können wir mal die Tage mal probieren, ob das überhaupt technisch so geht, wie wir, wie ich mir das vorstelle. Dass dann jeder auch für sich sowas überlegen kann und dann mit, mit so, vielleicht auch Clips, die man einspielen kann, wenn man möchte. Naja. Ach, der gucken Ach. uns selber ja, das
1: Video
2: das, das an. Das neue Programm von nee, Michael also, Mittermeier. Zwei nee, also, Stunden.
0: Also, bevor wir jetzt mal zu dem Hellfoys äh, gehen, ich fände das so cool, wenn wir wirklich so machen, dass jeder von uns kriegt dann als Aufgabe, die anderen zum Lachen zu bringen und kriegt dann halt Na, toll. einen Punkt dafür, wenn er dann jemanden zum Lachen gebracht hat. Und dadurch kann er halt quasi, jeder kann sich überlegen, was er macht. Kriegt halt, hat halt seinen Stream quasi zur Verfügung und wir können es dann so machen, dass es dann irgendwie so eingebaut wird, dass dann jeder irgendwie. Immer eine Minute hat, um die anderen zum Lachen zu bringen oder so. Und dann, ja. Muss ich mal gucken, wie wir das technisch gelöst bekommen. Aber das fände ich eigentlich mega funny. <lacht> ich
1: bin aber nicht das lustig. hat aber was mit Kreativität zu tun. <lacht> das
0: ist scheiße. Du kannst, Phil, du kannst, wenn du willst, auch einfach lustige Fail-Videos anmachen.
2: Ja, aber ich. Um, bis ich mhm. sowas finde. Mhm. Was findest du?
1: Egal. Kommen wir mal zum Thema. Genau. Die Malfoys. Ich habe da ein ganz
2: bestimmtes Video äh, von so einem Doppelgänger. Ja. Das mache ich dann. Ah. Na
0: klar. Das ist okay. Die, also die Malfoys. Ich rede jetzt erstmal ein bisschen über die Malfoy-Familie allgemein. Und dann habe ich noch vier Seiten über Draco. Oder eins, zwei, drei. Naja, doch. Die also, Lehnt euch zurück. Ja, Leute.
1: In eurem Das wird jetzt krischi rede
0: zwei Stunden <lacht> über Holz 2.0. krischi rede zwei Stunden über die Malfoys. Und ich versuche mich wirklich zurückzuhalten. Also ich, 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 wirklich, ich bin, wie ich gesagt habe, ich bin jetzt, ich bin, ich bin Frieden in einer Person. Ich bin, ich habe meine Mitte gefunden. Oh, gut. Die Malfoys. Der Name an sich erstmal. Malfoy, also. Uh, M-A-L-F-O-I ist französisch und steht für Bad Faith, also Misstrauen. In früheren Entwürfen der Bücher war Dracos letzter Name Spinks oder, oder Spangen. <lacht> war so eine Idee von ihr. Ähm, sie sind eine alte und adlige bzw. vornehme Rheinblütlerfamilie und sie gehören zu den sogenannten unantastbaren 28 auf Englisch die Sacred 28. Das sind die 28 britischen Familien, die in den 1930er-Jahren noch immer als wirklich reinblütig galten. Da gibt es so ein so eine Art Register. Ähm, da tauchen die Potters nicht auf, weil äh, die zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon äh, ja, sehr muggelfreundlich waren. Sagen wir es mal so. Deswegen wird, wird äh, da gemuggelt, dass sie deswegen nicht auftauchen. Ähm, ja Fangen wir mal erstmal an. Ähm, oder ich stelle euch mal die Frage: Was denkt ihr äh, die, die Melfire? Womit haben die ihr Geld gemacht? <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, Gott, das sind Reinblüter vom höchsten Status, mehr oder weniger. Also würde ich auch einfach davon ab ausgehen, dass sie in einer gewissen Art und Weise adlig sind. Also von ihrem Stammbaum her und dementsprechend vielleicht einfach nur sozusagen übermitteltes Laden besitzen beziehungsweise halt Reichtümer und deswegen halt große Gebäude haben, besitzen und einen gewissen Reichtum halt vermittelt bekommen haben und sich dann ein Imperium aus Angst und Macht ausgebaut haben. Mit, äh, yeah. Also, so die, die moderne Mafia im, ja, ja. äh, im Zauberer-Universum. Ja. <lacht> ich meine, die sind ja auch immer so ein bisschen, dass sie in die. Also, äh, Lucius ist ja dann auch immer so ein bisschen jemand, der im, der also im Ministerium herumwuselt und irgendwie Einfluss nehmen kann, weil er halt äh, einen großen Namen hat und äh, Geld wahrscheinlich auch überall reinpuffert und das, was ihm gefällt, und in dem, was nicht, halt nicht. Also, dass sie halt einfach sehr viel mit ihrem Namen und ihrem Einfluss spielen und dementsprechend halt äh, gewinnen.
0: Okay. Philly, was denkst
2: du? Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> also, also, so wie Tine so es beschreibt, sind es ja dann irgendwelche, irgendwelche Beratertätigkeiten, die sie dann ausnutzen mit Kontakten und was weiß ich. Äh, aber ich denke mal schon, dass das dann irgendwas schon sein muss, was irgendwie in die, in die Zaubererwelt passt, was es jetzt nicht so bei uns unbedingt gibt. Weil, wenn die irgendwelche Reichtümer und Häuser und sowas haben, ich, ich, ich weiß nicht mal, ob Zauberer überhaupt sowas wie Miete bezahlen oder so, <lacht> wirklich, ob es da wirklich, ob, ob es da Familien gibt, die dann bei anderen Zauberern sich einmieten müssen und so, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Weil, man kann ja eher selbst was erschaffen, wie zum Beispiel den äh, Grimwald Place, der ja dann einfach irgendwo dazwischen ist. Der dann einfach, ja, weiß ich nicht, das muss ja kein an sich echtes Gebäude sein. Ähm. Ach, keine Ahnung. Also ich denke mal schon, dass es mit, mit Einschüchterung und nicht unbedingt mit legalen Geschäften was zu tun hat. Schmuggelgeschäfte vielleicht. Ähm vielleicht sind es auch Schleuser. Ich weiß es nicht. Schleuser oder die stellen extrem guten Alkohol her. Das kann auch sein. Das,
0: äh, na klar, der, der bekannte malfoy Sangria, den ich hier gerade genüsslich imkeinsmöbel.
2: <lacht> oh geil. Na naja, wenn sie, äh, die haben bestimmt irgendwelche Weingüter oder so. Mhm. Obwohl also so, was die sind ja in Großbritannien. Also nicht. wofür sind die
0: denn noch bekannt? Also außer dass sie quasi reich sind, mehr oder weniger. Was assoziiert ihr denn mit denen, mit denen noch so?
2: Vielleicht haben die ein Haarfärbemittel. <lacht> für, Blonde, für Blondinen. Nee. Also Na,
1: nein. Äh, ich, sonst ja. eigentlich nur ihren maximalen Einfluss, also Todesser Forwin. Ähm,
0: quasi die, genau, die, die Reinblut-Ideologie. Ja, Und, genau. Also
1: wirklich äh, halt das Maximum davon. Ja.
0: Und umso lustiger finde ich, dass ähm, die, die sind halt bekannt dafür, dass sie äh, halt diese Reinblut-Ideologie haben. Ähm, aber die Malfoy-Familie ist bekannt dafür, sich auch selbst äh, in der nicht-magischen Gesellschaft zu integrieren, äh, wenn es ihnen denn hilft. Das ist jetzt ein kleiner Exkurs in die Geschichte der Malfoys. Äh, die Malfoys gelten als, da kommt es ja gleich hin, die gelten halt als eine der reichsten Zaubererfamilien Britanniens und sie haben den Ruf besonders gerissen, bzw. aalglatt zu sein. Man sagt den Melfis außerdem nach, dass sie äh, immer wieder den Einfluss auf die, also immer wieder Einfluss auf die magische Regierung ausübten. Das haben wir ja, Hasitine ja auch schon quasi gut gesagt zum guten Lucius. Der allererste Malfoy, der nach Britannien kam, war, oh Gott, Armand, also A-R-M-A-N-D Malfoy, oder Armand, <lacht> nee, also der ist mit, dem, mit William, dem Eroberer, rübergekommen. Der fiel dann hm. nämlich hier ein, in, äh, in Britannien, ähm, und das war im Prinzip auch in der realen Welt so, dass die Leute, die mit äh, William, dem Eroberer, rübergekommen sind, dann zu Adelsfamilien wurden. So wurde die, die Malfoy-Familie erst so eine Adelsfamilie. Ähm, dass sie quasi mit dem Muggel William, den der Oberer rübergekommen sind, und dann hat er gesagt, okay, ihr seid jetzt hier eine Adelsfamilie. Ähm, er leistete dann unbekannte und fragwürdige und mit hoher Wahrscheinlichkeit magische Dienste für diesen König. Und, äh, also es war König William I., um, weshalb man ihm dann ein großes Stück Land in Wiltshire gab. Das Haus, das hier errichtet wurde, sollte der Familie Malfoy von nun an als Sitz dienen. Also Malfoy-Männer war das. Armand Malfoy verkörperte bereits einige der Eigenschaften, die später sinnbildlich für die Familie stehen sollten. Da die Malfoys sich, in Klammern, die Zaubererrasse allgemein, als den Muggeln äh, als überlegen ansah, häuften sie sich auch Reichtum an, indem sie sich in die Leben der Muggel einmischten. Das finde ich auch interessant. So wird mhm. ihnen nachgesagt, dass sie ihre Finger in den Finanzen der Muggelwelt hatten und über hunderte von Jahren hinweg konnten sie immer mehr Land zu ihrem Grundstück von den benachbarten Muggeln abluchsen und da sie als Adelsfamilie galten, häuften sie auß außerdem Muggelschätze und Kunststücke an. Das finde ich halt auch lustig, dass sie im Prinzip ganz viele Muggelschätze dann hatten. Historisch gesehen unterscheiden sich äh, die Malfoys zwischen reichen Muggeln und denen, die Geld und äh, nee, nee, nicht anders. Die Malfoys unterscheiden historisch gesehen zwischen reichen Muggeln und denen, die Geld und Macht haben. Also quasi, ne die, die gucken halt, wenn Muggel Geld und Macht hat oder so, dann, dann, dann zählt er was für die. Ähm, bis, 1900, äh, Quatsch, bis 1692, also bis es das internationale Geheimhaltungsabkommen gab, waren die Muggel, äh, die Malfoys tatsächlich auch in den obersten Muggelzirkeln aktiv. Also die waren so richtig am Wirbelpunkt der Macht eigentlich und haben sich da eingemischt. Man sagt den Malfoys außerdem nach, dass sie nur gegen das Geheimhaltungsabkommen Geheimhaltungs waren, da sie sich aus dieser Sphäre des sozialen Lebens, welche sie genossen, jetzt zurückziehen mussten. Also die haben sich eigentlich zwischen den Muggeln und dieser, ja, diesen Macht, äh, wie nennt man das? Dieser Machtspitze, da haben sie sich eigentlich sehr wohl gefühlt. Und deswegen waren sie eigentlich nur gegen das Geheimhaltungsabkommen, weil, äh, ne? Da müssen wir jetzt raus.
1: Ja, wahrscheinlich, weil sie auch einfach mit sehr einfachen magischen Mitteln äh, die Stimmen manipulieren konnten. Ja. Also mit so ein paar Tränken. Also, das muss ja nicht mal ein Imperius-Fluch gewesen nee, sein oder sowas, richtig. sondern einfach mal so ein, bisschen so ein, würde aber ein und, einiges erklären
2: auch aus der heutigen Zeit, warum manche Menschen anders denken als andere
1: ja.
0: <lacht> Auch wenn die Familie ist also immer abstritt, so gibt es Beweise dafür, dass Lucius Malfoy der I um die Hand von Königin Elisabeth der Ersten anhielt. In der Harry Potter Welt ist der Grund für den Titel Die jungfräuliche Königin, wie sie ja in Wirklichkeit auch benannt wurde, äh, darauf begründet, dass man vermutet, dass die Malfoy, die Malfoys ihr während der Absage einen Fluch auf den Hals gehetzt hä hätten. Mann. <lacht> das ist auch interessant. Also die ist ja, glaube ich, wirklich ohne Ehemann gestorben dann später. Und ja, das ist halt der Grund, weil äh, Malfoy wurde halt. Der hat einen Korb gekriegt und dann hat, hat er halt gesagt, ja gut, <lacht> kriegst du einen Fluch. Wenn, wenn nicht ich, dann keiner. Genau. Die Malfoys sind dafür bekannt, sich anzupassen und zu überleben und so machten sie eine Kehrtwende. Wo sie zunächst das Geheimhaltungsabkommen verteufelten, unterstützten sie es nun, um sich in dem neu geformten Zaubereiministerium einzuschleichen und einzuschleimen. Von hier an uh. stritten die Malfoys auch immer ab, dass sie gute Beziehungen zu Muggeln hatten. Nö, nee, 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 wir haben uns nie mit denen verstanden. Nee, 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 nee. Die bösen Muggeln. Nee, 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 nee. Die Malfoys strebten zwar nach Macht, versuchten jedoch aus dem Hintergrund zu lenken. Daher haben sie offiziell nie versucht, Zaubereiminister zu werden. Das ist auch eigentlich äh, ganz schön gerissen. Es gibt da den bekannten hm. Spruch, dass man am Ort eines Verbrechens nie eine Malfoy finden wird, jedoch seine Fingerabdrücke auf dem Zauberstab des Täters zu finden sind. <lacht> das ist ein guter Spruch, <lacht> finde ich. Selbst im Hintergrund zu arbeiten und andere die Drecksarbeit zu machen, half ihnen auch, die Fehler bei anderen zu suchen. Das ist halt auch gut, ne? Die, die gehen halt ja, das die mit Aufgaben. Dem
2: Zauberstab, das mit dem Zauberstab ist aber auch geil. Wer kennt nicht den be bekannten Barty Crouch Malfoy? <lacht>
0: Fehler bei anderen, also genau über die Jahre hinweg finanzierten sie ihre eigenen Kandidaten als Zaubereiminister und investierten auch darin die Opposition zu verhexen das äh, ist halt auch so, so eine Sache Seit halt, wenn ein anderer Kandidat war, der fast gewinnen würde dann haben sie jemanden auf den angesetzt
2: aber dass Ab sie da keine Gegenmaßnahmen hatten
0: naja, das, weil man es nie nachweisen konnte Darum geht's aber.
2: Naja, aber die müssen sich ja, ich hoffe ja, dass die sich auch teilweise dagegen schützen konnten.
0: Ja, wahrscheinlich, aber...
2: Wenn die eh davon schon ausgehen mussten, dass da irgendjemand <lacht> was macht. <lacht> ähm, hm.
0: ihre, ihre Abneigung gegen Muggel, die ihrem Reichtum nicht weiterhelfen konnten, positionierte sie natürlich in Richtung der Reihenbüterideologie, was ihnen später auch half, Macht und Verbündete zu erlangen. Seit, an, äh, seit Beginn des Geheimhaltungsabkommens heiratete keiner der Wellfoy-Familie einen Muggel oder eine Muggelgeborene. Die Familie hat sich jedoch auf die gefährliche Praxis eingeschossen, sich nur innerhalb eines kleinen Genpools an Reihenblütern zu vermehren. Konnten es jedoch <lacht> vermeiden, dass dadurch ein paar Schäden <lacht> äh, ähm, stattfanden. Also es, ist, also es steht richtig so geschrieben in diesem Text, dass zum Beispiel die Lestrange und Gaunts, also, ne, wo, wo, wo von der äh, Tom Riddle ab, ab, äh, ab äh, stammt, Abstammt. also, ne? Die Maroba Gaunt. Das sind Familien, die, die halt dadurch wirklich bleibende Schäden bekommen haben. Also, dass, dass Bellatrix so bekloppt ist, ist nicht ihr Charakter, das ist, weil das alles Inzucht ist. So wie es in diesem Artikel beschrieben wurde. <lacht> das ist halt schon ganz schön crazy. Ja. Ähm, also, die, das sind die beiden Familien, die da die da namentlich genannt werden. <lacht> <lacht> dass sie quasi, dass, dass die Malfoys vermieden haben, so verkommen zu werden wie die Gorns und die Lestrange. <lacht> ähm, einige andere bekannte Malfoys aus der Geschichte. Da haben wir einmal Nicholas Malfoy, dem, dem nachgesagt wird, dass er widerspenstige Muggelpächter umbrachte und sie dann als Offer der Pest ausgab. <lacht> das ist auch krass. Es wurde mir noch nie etwas, äh, ja, also es wurde ihm nie bewiesen, dass, dass er das war und deswegen. Wurde auch nie äh, gefangen genommen oder überhaupt vor Gericht gestellt. Septimus Malfoy hatte einen großen Einfluss im Zaubereiministerium im 18. Jahrhundert. Es wird sogar behauptet, dass der damalige Minister Anct oh Gott, An Ancteus Osbert nichts weiter als eine Puppe war, die von ihm gelenkt wurde. Das ist halt auch so eine krasse Familie, Alter. Abraxas Malfoy wird nachgesagt, dass er Teil einer Verschwörung war, um den ersten Muggelgeborenen äh, Zauberminister Nobby Leach vorzeitig aus dem Amt zu kicken im Jahr 1968. Auch ihm konnte nichts nachgewiesen werden. Die äh, passen hm. halt immer auf. Und dann haben wir natürlich Lucius Malfoy, der es schaffte, nach beiden von Mo Voldemorts Na Machtergreifung nicht im Knast zu landen. Okay, gut, er ist quasi im Buch 5 nach Azkaban gekommen, aber Ne? nach der ersten Machtergreifung behauptete, er stünde die ganze Zeit unter den Imperiusfluch und nach der zweiten er die anderen Todesser, was dann zu deren Gefangennahme führte <lacht> und ähm, ja, es ist natürlich klar, aber alle bekannten Mitglieder der Malfoys landeten im Haus Slytherin tolle Familie alle, ne?
2: alle. wirklich alle.
0: alle also so steht es geschrieben auf, bei denen möchte man
1: Ort. richtig gerne Kaffee trinken gehen und ein Stück Kuchen mitbringen
0: ja, ich glaube, die werden richtig toll. <lacht> also, oder in Sangria.
1: Brust. Ja, Brust. Macht, macht Spaß. Also, lag ich ja gar nicht so weit weg. Halt hinterhältige, manipulierende und sich immer des Besseren. Genau. Ähm, also, das, den Gewinn aus der Sache ziehende Menschen.
2: Du kannst doch jetzt Hättem nicht sagen, dass alle Slytherins böse sind, Tine.
1: Das habe ich ja auch nicht was? gesagt. Ich habe von den Malfoys <lacht> gesprochen. <lacht> habe ich nie behauptet. Ich habe von den Malfoys gesprochen.
0: Habt ihr noch ein bisschen Aber was halt zu auch den? Auch. Habt Ihr habt ja noch Anmerkungen ja. zu den Malfoys. Also haut gerne noch raus, weil danach kommt ein richtig fetter Teil zu Draco. <lacht> Gott.
1: <lacht> nee, alles gut. Ähm,
0: nee, nee, mach, Ich würde noch ein bisschen halt trinken.
2: Ich, äh, ich, muss, ich muss tatsächlich sagen, dass ich mir überlegt habe, von, als du die Frage gestellt hast, ähm, was die denn machen. Ob ich da sage, die haben bestimmt irgendwas mit Googlen zu tun und wenn sie die ausnutzen. Aber ja. irgendwie konnte ich mir das nicht so richtig vorstellen.
0: Ja. Aber, ist halt krass, Aber das, ist
2: das, das ist natürlich mit, der, mit dem Wissen, was wir aus den Harry Potter Büchern haben, dass die Muggeln komplett abgeneigt sind, aber dass sie die früher natürlich ausgenutzt haben und das natürlich zu ihrem Vorteil benutzt haben. Äh, das hatte ich so ein bisschen vielleicht die Vermutung, aber habe ich dann nicht geäußert. Aber dass es dann e e wirklich so extrem krass ist, ist eigentlich richtig cool.
0: Ja, also ich finde auch so, die, also das ist schon eine interessante Familiengeschichte, die die haben. Ähm, und halt auch dieses, dass die sich so immer anpassen, das ist halt, halt auch. Also die sind trotzdem eine Familie, bei denen ich nicht gerne äh, zu Gast sein würde, aber ist schon äh, eine interessante Geschichte für die Familie. Also finde ich ein bisschen interessanter als die Familie, Familiengeschichte der Potters, die da war, glaube ich. Da war bald. Halt, ja. Also das ja, ist ja. das ist, ist wahrscheinlich nichts
2: ne? Besonderes.
0: Nee, war halt so ein bisschen, ja, war halt, hat einer geile Ideen gehabt und davon profitieren alle anderen.
2: Da gibt es keine, ja, also ich keine Konflikte oder sowas.
1: Eben, ich gerade sagen, dunkle, in Anführungszeichen manipulierende Geschichten mit irgendeinem schlechten, mittelmäßigen Auf Ausgang, wo Leute halt einfach ihren Vorteil davon ziehen, sind halt immer irgendwie interessanter also ja. oder spannender, weil man sich dann fragt, wer hat dann wie sozusagen gewonnen oder verloren, also immer nur eine Erfolgsstory zu lesen, hat halt immer diesen Twist von am Anfang ist man selber begeistert davon und will dem nacheifern, und irgendwann kippt es aber über in so ja, okay, jetzt hat er halt schon wieder gewonnen. Toll, wow. Hm. Oh. Bei so bei so schwankenden Verhältnissen hast du halt immer so einen wie entwickelt es sich weiter. Aber mittlerweile sind die Mervos ja auch eher als nur noch als die negativen bekannt. Ja. Also dass sie halt diese manipulativen Menschen sind, sehen wir ja, ja in allen recht. fünf Büchern. Und, aber das ist halt dann halt einfach der eher Charakterzug, der sich über die Jahre entwickelt hat. Die sind sich irgendwie treu geblieben.
0: Ja, das finde ich halt auch interessant, <lacht> dass das halt so eine Sache ist, die sich da wirklich auch so, wie so ein roter Faden durchzieht. Dass sie dann auch so geblieben sind.
2: Naja, wenn's, dann tatsächlich wenn's dir irgendwie so vorgelebt äh, wird. Erziehung.
1: Ja.
0: Da kommen wir auch Also, Erziehung ist auch bei Draco gleich ein relativ wichtiger Teil. Ähm, Phil hat im Vorgespräch eine sehr lustige Behauptung aufgestellt zu Draco. Oh.
2: Phil. Kannst du, kannst du die nochmal ausführen? <lacht> weil ich habe Verschiedenes gesagt darüber. Phil hat ich weiß gesagt, jetzt nicht genau, was du meinst.
0: dass Draco keine Charakterentwicklung durchmacht. Ah, das war die Frage. Und da, gleich, richtig, ja. und da kommt jetzt gleich, da kommt jetzt gleich der erste meiner vierstündigen Präsentation, die dir zeigt, doch.
2: <lacht> okay, vielleicht, vielleicht muss ich es umformulieren. Er macht die Charakterentwicklung nicht so durch, wie ich, äh, vielleicht, vielleicht muss ich das auch dazu erwähnen, dass ich äh, dazu auch Kirst Child mit einbeziehe. Dass er natürlich eine Charakterentwicklung in den sieben Harry Potter-Büchern durchmacht. Aber die komplett verloren geht, wenn man Cursed Child liest, liest, meiner Meinung nach. Wieso? Okay, nee, da
0: gehen wir dann drüber. Da gehen wir dann, da reden wir dann drüber. Warte, ich schreibe mir das aber mal kurz auf hier, dass wir das nicht vergessen. Ähm,
2: Oder was, he was heißt komplett? Ich meine, Ker die Kern. Die Kernwandlung, die sieht man in Kirstschild meiner Meinung nach nicht mehr.
0: Echt, ich finde, dass die richtig gut wiedergespiegelt wird. Aber können wir mal gleich, nee. äh, warte mal, sagt, Kirstschild macht malfoy wandlung kaputt. Mit O habe ich es jetzt geschrieben. Okay. Nee, aber ist okay. Da können wir dann drüber reden. Ähm, malfoy. Ich habe geschrieben, die Überschrift ist der Olle Draco. <lacht> Ein Exkurs in die Geschichte eines traurigen, blonden Jungen. Draco wuchs als einziges Kind in Malfoy-Männer auf. Oh. Und ab dem mhm. Moment, ab dem er sprechen konnte, wurde ihm klargemacht, dass er etwas Besonderes wäre, in dreifacher Ausführung. Zum einen als Zauberer, dann als Reinblut und dann als Mitglied der großen Malfoy-Familie. Draco wuchs in einer Atmosphäre des Bedauerns über Voldemorts Niederlage auf, auch wenn ihm beigebracht wurde, solche Gefühle natürlich nie außerhalb der engeren Kreise der Familie und ihrer Freunde auszudrücken. Da, und so steht es auch wirklich beschrieben, Daddy sonst großen Ärger kriegt. <lacht> steht richtig in diesem Artikel drin. Ähm, in seiner Kindheit hatte Draco ausschließlich Kontakt mit Reinblüterkindern. Der Ex-Tod-Esserkollegen seines Fuddies. Daher tauchte er dann in Hogwarts bereit mit seiner eigenen kleinen Gang auf. Und die Gang bestand hier nicht aus Crab und Goyle, sondern aus äh, Theodore Nott und Vincent Crab. Goyle hat er erst später kennengelernt, da kommen wir gleich noch zu. Wie jedes Kind in Harry Potters Alter hat Draco auch Geschichten über den Jungen, der überlebte, gehört. Das ist natürlich klar. Es schwirrten viele Theorien darüber in der Welt, warum Harry eine so tödliche Attacke überleben konnte. Eine, die sich besonders hartnäckig hielt, besagte, dass Harry selbst ein großer, dunkler Zauberer sei. Dass Harry aus der Wizarding World scheinbar, ja, nennen wir es mal, entfernt sei. Also, ne, der, der wurde ja quasi rausgenommen aus der Wizarding World. Der hat dann keiner mehr gesehen, weil er bei den Muggeln auf, aufwuchs. Äh, das bestärkte die Theorie und Tatsächlich glaubte Lucius Malfoy daran, dass Harry ein großer, dunkler Zauberer werden könnte. Ähm, es stimmte Lucius milde, eine Aussicht auf eine zweite Chance der Weltherrschaft zu bekommen. Sollte sich denn herausstellen, dass, ich es, also dass Harry wirklich eine Art großer, reinblütiger Champion sei? Daher sollte sich Draco mit Harry anfreunden und einige interessante Informationen mit nach Hause bringen. Jedoch erkannte Draco und die Malfoys schnell, dass Harry sich, ähm, der sich schon mit einem Weasley anfreundete, kein neuer und besserer Voldemort sei. Und hier begann die Abscheu <lacht> der Malfoys gegenüber Potter. Ähm, und ich finde es halt echt interessant, Be so dass Besserer sie Voldemort. <lacht> ja.
1: Das ist auch geil. Woll die 2.0. Aber ich finde,
0: ja <lacht> das, das finde ich so interessant. diesen, Weil das ist ja wirklich so eine Sache, die in den Büchern nie
2: durchkommt. Das, ne? das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ja, weil ich wir, fand wir diese Information auch reden, richtig, ne? richtig cool, dass er eigentlich nicht, äh, sage ich mal, aus Eigennutz gesagt hat, oder weil, weil so wie so wie es in dem Alter ist, einfach so, ja, ja. hier kennst, lernst jemanden kennen, vielleicht wird man Freunde, sondern, dass er da quasi so einen Auftrag hatte dazu, ja, ja. sich halt mit ihm anzufreunden. Ja. Also dieser Gedanke, Harry könnte der nächste Messias sein,
0: <lacht> für die Todesser, ja. aber das sind halt auch wirklich mehrere Todesser, die das gedacht haben, das finde ich halt einfach, also ich weiß auch nicht, ich finde, da, das eröffnet so viele Möglichkeiten, da habe ich mir vorhin so gedacht, Alter, ich hätte eigentlich Bock, wenn ich mal Zeit hätte, eine Fanfiction zu schreiben, die eigentlich genau das macht. Harry quasi als so dunkle Zauberer. Das wäre das wär halt auch interessant, einfach so, da so was zu machen. Also, und wie gesagt, es wird halt in den Büchern nicht einmal, also auch nur angedeutet so richtig. Also gut, nur so ein bisschen mit, ja, äh, du könntest Slytherins Erbe sein und bla und bli. Gut, das geht so ein kleines bisschen in die Richtung, aber wird ja dann auch schnell gezeigt, dass es ja nicht so ist, aber ist halt so, ja. da wird ja nicht darüber gesprochen, dass die ganzen Todesser das halt auch mal dachten.
2: Kom ähm. Komischerweise habe ich genau an diese Szene gerade auch gedacht, dass man ja, als er, als Harry und Ron äh, zu Grab und Goll geworden sind, da hätte man das perfekt einbauen können, eigentlich.
0: Ja. Dass er das ausgeht.
2: <lacht> ja dass man dann sagen kann da, da, da spricht Melfer irgendwie genau ja, über diese stimmt. über dieses Thema dass er sagt ja, ja. ja hier vor ein paar Jahren haben wir noch gedacht und so der ja. ja, könnte es sein aber äh, jetzt jetzt wieder so komisch der ist, der kann Parsel sprechen und vielleicht ist er äh. doch oder so ich weiß es nicht ja das, das, das wäre wär halt mega geil gewesen, eigentlich. gewesen. Jetzt das müssen wir doch eine Fanfiction ja, schreiben das,
0: also oh, ich hatte neulich schon mal überlegt <lacht> oder
2: eine Ergänzung eine Ergänzung ja. zu diesem Kapitel schreiben wir einfach was nee, Rowling vergessen hat, schreiben wir.
0: Wir machen Die Leute hassen ja alle Cursed Child. Wir machen einfach eine Fanfiction, die zwar an 19 Jahre danach ansetzt, aber dann quasi Harrys Fall zeigt. <lacht> Wie er dann von dieser, dieser Heldenfigur <lacht> abdriftet, weil, was weiß ich, Ehe ist scheiße. Äh, Hagrid stirbt an Syphilis und was weiß ich alles. Und er wird dann halt so langsam zum bösen, zum dunklen Harry. Ich glaube. Syphilis? Was ist denn los mit dir? Keine hier? Ahnung, Mann. Das ist mir ein eingefallen. Maxim oder was? Keine Ahnung, wo sie sich das holen. Also, die, ähm,
2: hat, die hat sich zu welt rumgetrieben, oder Oh,
0: was? Agrit, ich habe
2: Ich ach. habe eine Krankheit.
0: Schick mir eine Flasche von die Biere, sie so schön hat geprinkelt <lacht> in meine Bauchnappe, Agrit. Und da hinten ist er wieder Nee, wow. war das doch, was die, <lacht> was die <lacht> Ah, da fällt mir ein, ich muss echt mal weiterhören bei Schatten der Horcruxe von Mo Entertainment. Das,
2: das haben wir vorhin vergessen. Das wollte ich sagen bei Neuigkeiten. Die haben, glaube ich, am Montag äh, die diese Woche, das neue Kapitel.
0: Neunte Kapitel haben sie ja. live vorgelesen. Ich konnte leider nicht, äh, weil Milan ein bisschen Ja, also mein, mein Sohn ich hab wollte Ich habe nur zwei Sätze mitbekommen, ja. Nicht so ganz schlafen und ja, ähm, kann ich aber jedem nur empfehlen, Mo Entertainment. Und wir werden die auch wieder einladen. Wir werden mit denen mehr machen. Wir sind, also, ich verstehe mich dick mit denen. Ich schreibe auch äh, öfter mal mit denen. Also, das ist, da wird wohl was passieren. Auch mit den Himmelskindern schreibe ich jetzt mal hin und wieder. Die sind auch alle dabei, wenn wir unsere, unsere Charity-Aktion machen. Ähm, die wird, nur noch mal als kleiner Info, wenn wir gleich wieder zu den Dragos, äh, zu den Malfoys gehen. Diese Charity-Aktion wird auch nicht unter dem quasi Thema Harry Potter laufen, sondern so quasi übergeordnet Nerds. Weil wir haben halt Leute dabei, die haben mit Marvel zu tun, mit DC zu tun. Und ähm, ja, dadurch eröffnet es halt auch eine größere Reichweite. Es wird ja noch ein Quiz geben vom Quizlabor zum Thema Nerds. Ja, also Oh, Phil? Ich
2: bin gleich wieder da.
0: Ah, okay, Phil. Phil kommt gleich wieder. Dann mache ich mal weiter. <lacht> <lacht> ähm, oder wir quatschen noch mal ein bisschen. Also Stimmt, Tine, wir haben ja auch gar nicht gesagt, wo, wofür wir, also was der gute Sch Zweck ist,
1: oder? Möchtest du das jetzt schon alles erzählen? <lacht> ja, oder? müssen <Na,
0: lacht> wir nicht, wenn du nicht möchtest. Also,
1: <lacht> Na, ich ja weiß, ich. Ja, es ist halt noch alles so in der, ähm, äh, der Aufbau-Pfasungsplanung. Ja. Oh, oh Tine. Tine wird wieder rumkommen oh, oh, Ich weiß nicht, woran es liegt, Tine, bei dir. Ja, ich habe heute super Internet. Ähm. Die Katze auf dem.
0: Oh, das habe ich neulich auch. Ich habe das, das. ist ganz komisch. Nur wenn ich im, im Wohnzimmer bin, hat mein Handy <lacht> ganz oft kein Internet über WLAN. Nur ja, im
1: Wohnzimmer. Ja, das hatte ich heute den ganzen, den ganzen, Tag kein Internet über das WLAN. Ich dachte schon, ich muss heute absagen, ja, weil ich halt. Äh, ist, ja, aber also das Komische ist halt, das ist nur mein
0: Handy und wirklich nur im Wohnzimmer. Wo aber halt auch ein Repeater steht. Ich, ich habe noch keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe schon ganz viele Sachen probiert und ja.
1: <lacht> ah, ah, da kommt der Film Ach, wieder. Das ist es nicht so nicht so einfach manchmal mit dem Internet in Germany. Ja, das ist ja alles Neuland. Neuland. Ich habe ich hab heute eine traurig. Umfrage
0: gesehen, da dachte ich, das ist vom Postillon. Das war eine Umfrage, laut der angeblich der, die Deutschen trauen der CDU am meisten Digitalkompetenz zu. Und da dachte ich, what the fuck? Der CDU? Habe ich zuerst so mal gelesen. Sind die sicher, dass sie nicht Inkompetenz geschrieben haben? Das ist Never. der Wahnsinn. Aber das kann Never. ich euch nachher mal schicken. Bei, bei golem.de habe ich das auf jeden Fall gelesen. Aber na gut, gehen wir mal wieder zurück. Ich war doch nur
2: 30 Sekunden weg.
0: Gehen wir mal wieder zurück zu Draco. Dracos Verhalten in der Schule empfand er der eindrucksvollsten Person nach, die er kannte. Wer ist das? Royal Lockhart. <lacht> 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 Harry, Harry, Harry. Schlammblüter, <lacht> Nein, das ist ja nicht. Nee, natürlich <lacht> Nein, natürlich seinem, seinem, seinem Papi. Natürlich. Ach so. Den kann er
1: und so kopierte der wird er... So darauf der, darauf getrimmt, dass er seinen
0: Vater nachweist. Ja, ja soll. aber ne, es war halt trotzdem die eindrucksvollste Person, die er persönlich kannte. Deswegen versuchte ja, er, die Hälte und diese herablassende Art seines Vaters gegenüber anderen zu kopieren. Also gegenüber jedem, der nicht äh, zu, zu seinem Kreis gehörte. Auf seiner Reise nach Hogwarts, ja, nennen wir es mal rekrutieren, rekrutierte er Goyle als seinen zweiten Handlanger. Und so nutzte der körperlich nicht so einschüchternde Draco, Crab und Goyle als seine, ja, Laufburschen und Bodyguards in den nächsten sechs Jahren. Und das, das passt halt auch irgendwie so, ne? Dass, dass er diese beiden Schläger hat. Dracos Gefühle gegenüber Harry basierten zu einem großen Teil auf Neid. Auch wenn er nie nach Ruhm gierte, so war Harry definitiv die berühmteste und ja, nimm es mal begehrteste Person in der Schule. Also alle wollten von ihm irgendwas wissen. Ähm, was dem Jungen, der von dem von Anfang an beigebracht wurde, er sei etwas Besonderes in der Zauberwelt, natürlich nicht passte. Ne? Malfoy wurde quasi von klein auf an eingezimmert. Du bist ein Malfoy, du bist quasi die Elite. Alle müssen dir die Stiefel lecken. Und ja, dann ist er in einem Jahrgang mit Harry und Arschlecken. <lacht> ähm, und was bei Val Malfoy noch heftiger ist, war die Tatsache, dass Harry ein talentierterer Flieger war als er. Denn Fliegen war die eine Sache, bei der sich Draco sicher war, da würde er alle anderen Erstklässler übertrumpfen. Dass Snape dann äh, Draco bevorzugt und Harry hasste, war für ihn nur so ein kleiner Trost im ersten Jahr. Es hält aus so, so ein bisschen so also, ein bisschen sad ist es schon, weißt du, da hat er was, wo er sich drauf so was einbilden kann, ich bin ein guter Flieger und dann ist der
1: scheiß Potter da auch noch besser. Was fällt dem ein?
2: Ich glaub, ja. ich sagen.
1: Ich meine, Draco wurde ja grundlegend eingeredet, er sei etwas Spezielles und Besonderes und sei sowieso der Beste von allen. Ähm, mehr oder weniger, dass er da die harte Wahrheit erfährt und sagt, nee, du bist nicht in allem äh, allem der Beste, tut dem ja auf eine merkwürdige Art und Weise auch irgendwie gut. Also ja, ja.
0: Aber gut, es ist ja nur wirklich so, wenn Harry also nicht am gewesen wäre. Am
1: Anfang, ja, am Anfang ja. natürlich nicht und dann hätte er, wenn ja. Harry nicht gewesen wäre, hätte er sich wahrscheinlich in dem Sonnenlicht aller also, suhlen können. Uh, und wäre wahrscheinlich so der Liebling oder der begehrteste junge Mann auf diesem Campus geworden. Oh. Aber <lacht> spätestens Viktor Krumm fällt <lacht> <Ich lacht> es überwiesen. <lacht> Draco versucht Aber den einfacher das nicht. Nee,
0: einfacher? Ja, nee. Entschuldige. Nee, nee, alles okay, Tina. Ich rede ja hier so viel, ihr müsst ja auch reden. Draco versuchte in den Draco versuchte in den Jahren ja, verschiedene dreckige Taktiken, um Harry zu ärgern oder ihn in den Augen der anderen zu diskreditieren. Dazu gehört unter anderem Lügen über ihn in der Presse zu verbreiten, selbst Buttons, die Harry beleidigen sollten, anzufertigen und in der Schule zu verteilen. Das ist schon eine krasse Hingabe, muss ich sagen. Das ist schon Da hat er, da hat er sich wirklich hingesetzt und sich überlegt was kann ich machen? Ich habe Zeit, ich habe Energie, ich habe Geld. Was mache ich? Was mache ich? Buttons. Und hat. ich kann mir richtig vorstellen, <lacht> wie der voller Energie diese Buttons in so einer Buttonmaschine gepresst hat und die vorher so liebevoll alle so gemalt hat und verzaubert hat und dann auch so verteilt hat. So hier, guck mal, guck mal, habe ich selbst gemacht, habe ich selbst gemacht. War der richtig stolz drauf. Das ist hingehauen. Ja, ich glaube, mit. Nee, 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 nee mit,
1: das ist anders nee, mit, abgelaufen. Mit, ja, ich glaube auch. <lacht> der, der hat die der, vielleicht der gemalt. Sich,
2: oh, ich hab, ich habe eine richtig geile Idee. Dann schreibt er seinem Papa und der Papa so richtig. Oh, ich bin so stolz auf dich, mein Sohn.
0: <lacht> ich find das, ich, aber ich finde halt so dass ja, was das für eine Hingabe schon ist. Aber gut.
1: Ähm, ich glaube halt eher, dass er da doch so Leute, also so rein manipulativ wie die Familie halt ist einfach für sich eingestellt hat. Stimmt. Und sein ist Hauselfen. Also ich glaube nicht, dass er alleine da, weiß ich nicht, 150 Buttons hergestellt hat, die er dann stolz verteilt hat, sondern aber dann, dann eher so. Äh, der hat es vielleicht designt und dann verzaubert. Und dann hat er die seine Hauselfen angeleiert und gesagt, hier, mach mal. Ähm, also, und zum Schluss also ist er dann steht damit.
0: Zumindest im, 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 <lacht> in diesem Wizarding World-Artikel steht Manufacturing Inserting Badges. Und Manufacturing ist ja schon im, im Prinzip selber machen, herstellen, oder ja,
1: ja, ja, Also ja. das ist schon. <lacht> Ja, gut, wahrscheinlich zu teilen, aber ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass er ja, ja. das komplett alleine gemacht hat. Aber
0: die Vorstellung finde ich geil, wie der so richtig so <lacht> da drin aufgeht, noch irgendwie ja. sich so geile Musik hey, gemacht hey, hat. Potter stinkt genau. <lacht> hey, Potter stinkt. <lacht> noch irgendwie mit mit was weiß ich, mit 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 äh, ja, weiß ich nicht, mit mit Ambridge, die noch nicht da war und noch anderen so ein so ein ich hasse Harry Club gemacht und dann haben die sich alle getroffen jeden Samstag und haben die so alle gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, was gehört denn noch dazu? Ja, genau, er hat versucht, Harry von hinten zu verfluchen, er hat sich als Dementor verkleidet, ähm, und ganz viel anderes. Also, er hat ja in jedem Jahr ganz oft versucht, Harry reinzureiten in die Scheiße. Jedoch musste Malfoy auch selbst ein paar Mal einstecken, wie zum Beispiel auf dem Quidditch-Feld, äh, ja, <lacht> wenn er als Frettchen verzaubert wurde, oder wo Harry ihm auf dem Mädchenklo fertig gemacht hat. Das, äh, da erinnern wir uns auch dran. Ähm wo, ihn, ja, wo <lacht> ihn fast umgebracht hätte. Ja, wo er ihn fast umgebracht hätte. <lacht> ähm, zu Harrys Verteidigung. nur also Spaß. Draco hat ihm am Anfang des Schuljahres fast die Nase gebrochen. <lacht> als er ihm da im, im Zug liegen lassen hat und ihm auf die Nase er getreten hat. Er hat ihm die Nase gebrochen. Ist. Ja, stimmt. War gar nicht fast. War jetzt das nicht schön. War gebrochen. War doch auch der Spruch, ne? Er ist voller Blut. Warum ist er, wieder, warum ist er immer voller Blut, wenn ich ihn sehe? <lacht> <Dann ist jetzt. lacht> ähm, aber gehen wir weiter. Nach dem Trimarkischen Turnier, also wir sind jetzt quasi zeitlich Buch 4 bzw. 5, glaubten viele Menschen, Harry Potter hätte über die Rückkehr Voldemorts gelogen. Doch Draco Malfoy war einer der wenigen, der wusste, dass die Wahrheit, also dass er die Wahrheit sprach. Sein Vater spürte das Dunkle mal selbst brennen und war auch bei dem Friedhof, äh, bei dem Duell auf dem Friedhof anwesend. Dieses Wissen wurde mit ihm auf, auf Malfoy-Männer geteilt, was in ihm so nennen wir es mal, gemischte Gefühle hervorrief. Zum einen war er begeistert von dem geheimen Wissen, dass Voldemort zurückkehrte und dass die glorreichen Tage, wie sein Vater sie immer beschrieb, wieder zurückkehren würden und die Malfoys wieder im alten Glanz erstrahlen. Spoiler-Alarm, Äh, äh. äh, äh. Auf anderer Seite war die Tatsache, dass Harry erneut dem dunklen Lord die Stirn bot und von ihm nicht getötet werden konnte, ein weiterer Grund, der ihn mit Zorn und Neid erfüllte. Es war jetzt nämlich so, die Todesser, die jetzt so in Malfoy Manor ein- und ausgingen, hassten Harry zwar, sahen aber in der Tat als einen ernstzunehmenden Widersacher ein, äh, an. Wohin Draco für sie immer noch so der kleine Schuljunge war. Hm, Doof, ne? Das war dann so für Draco das löste halt auch in ihm Neid aus, weil Harry auch hier selbst bei den Zaubernazis höher stand als er. Obwohl er ja <lacht> davon ausgegangen ist, er steht auch noch mal über Harry bei denen. Aber nee, nee, nee. Er ist nur der kleine Boy. Dann brach Ach, -Boy. das fünfte. Ja, genau, der Melf Boy. <lacht> Dann brach das fünfte Harry. Äh, das fünfte Harry. Das fünfte Jahr an. Und das ja, hielt für Harry so ein paar Downs bereit. Um, für Harry, äh, für Draco lief das fünfte Jahr dann aber doch ein bisschen besser. Ihm war zwar verboten, über das geheime Todesserwissen in Hogwarts zu sprechen, jedoch wurde er Vertrauensschüler und Harry nicht. Hä? Und äh, unter Dolores Umbridge schien Harry zu leiden. Er wurde Teil von Umbridge's Inquisitionskommando und blühte darin auf, herauszufinden, was Harry und seine Gang vorhatten. Doch gerade in dem Moment, als es aussah, dass Draco seinen Triumph feiern und Harry endlich aus Hogwarts Hogwarts schmeißen konnte, konnte Harry fliehen. Ist hm. schon Bammer, ne? Und dann kommt noch ein größerer Bammer. Und schlimmer noch, in der Mysteriumsabteilung sorgte, sorgte Harry dafür, dass Dracos Vater geschnappt wurde und nach Azkaban äh, ja, flog. Doof, ne? Also, ich glaube, das ist für den Draco nicht ganz so gut gelaufen dann. Sad. Passiert. Und hier ist auch so ein bisschen so ein Knackpunkt schon mal. Und hier brach Dracos Welt in sich zusammen. Oh. Die Malfoys, die eigentlich an die Spitze der Zauberergemeinschaft gehören sollten und äh, ja so viel an, an, äh, Ansehen verdienten, die waren jetzt diskreditiert. Lucius war für Draco ein Vorbild und hält seit dessen Geburt. Und nun sind er und seine Mutter sowas wie Ausgestoßene unter den Todessern. Lucius war jetzt ein Versager in den Augen Voldemorts und ließ alle das spüren. All sein Leben wurde er behütet und quasi in Watte gepackt, der gute Draco. Doch nun fühlte er, dass er die Rolle des Mannes im Haus übernehmen müsste. <lacht> Noch schlimmer, der gute Voldemort, übrigens mein Papa nennt den immer Weidemar, finde ich auch gut. Können wir den einfach mal ins Weidemann nennen. Also, mein Papa hat auch keine Ahnung von Harry Potter. Das ist. Ähm, bei Digimon dachte er immer, wenn die Digitieren, die vegetieren alle. <lacht>
2: <lacht> Ultravegetation zu Kartoffeln. <lacht> die, ey, Kartoffeln können sich aber auf jeden Fall äh, hier weiterentwickeln. Wird ja. dann zu Pommes. Oh.
0: Oder Bratkartoffeln mit oh, Speck. Da, ja. Ich liebe Speck. So, warte, noch mal hier ein Jetzt bisschen hab ich Hunger. Das ist dann
2: eine Können wir eine Pause eine... machen und was essen?
0: Äh, warte, Phil, ich, <lacht> ich gebe
2: dir was ruhig, warte. Nee, ich will was Herzhaftes. Ah, äh, ich habe hier Lakritz. <lacht> das
1: ist
0: weder
2: süß noch herzhaft.
0: Oh, Ich habe ich hab mir Gorgonzola-Bratwurst gekauft beim Fleisch, und da bin ich mal gespannt drauf. Richtig Bock drauf. Aber gut, gehen wir mal weiter im Kontext. Weiter, ja. Ähm, genau, also jetzt kam es dann noch schlimmer. Denn Voldemort wollte Lucius noch weiterhin bestrafen und verlangte daher von Draco eine unmögliche Aufgabe, die er mit Sicherheit, äh, ja, nicht bewältigen könne, was ihn entweder dazu führte, dass Draco selbst in Azkaban landete oder sterben würde. Denn Draco sollte Albus Dumbledore töten. Ähm, ja Draco war hier jetzt komplett auf sich alleine gestellt und Narcissa vermutete korrekt, dass das alles nur eine Falle vom dunklen Lord war, um Lucius noch weiter ähm, zu foltern oder überhaupt die Familie Malfoy noch weiter abzuficken. Draco war sauer, dass die Welt sich scheinbar gegen seinen Vater wendete, wurde nun jedoch als vollwertiges Mitglied der Todesser aufgenommen und akzeptierte den Auftrag Voldemorts. <lacht> Das ist so ein bisschen wie Weidemars, so diese Typ. Weidemars, das ist so ein bisschen wie diese, wie diese Krimi-Dokus, die man so nachts irgendwie bei Vox kennt. Er war ein guter Junge, bis er es nicht mehr war. Ob, ob.
1: <lacht> <lacht> kennt ihr das nicht? Ja, <lacht> doch ich nee. kenne das. Und
0: jetzt so mega krasser Zoom in dieses Foto, bis du irgendwie so irgendwie so auf einen Pixel ran bist. Zu diesem Zeitpunkt war Draco so von dem Wunsch nach Rache und der Rückkehr seines Vaters zerfressen, dass er gar nicht so richtig begriff, was ihm auferlegt wurde. Er wusste nur, dass Dumbledore all das repräsentierte, was sein Vater hasste. Und Draco überredete sich selbst ziemlich einfach dazu, dass die Welt ohne Dumbledore eine bessere Welt sei. Draco war zunächst voller Tatendrang und ohne Skrupel. Nachdem er jedoch mitbekam, dass die Aufgabe nicht so einfach war und dass er beinahe zwei andere Menschen dabei getötet hatte, ging ihm den, denn doch so ein bisschen die Nerven durch. Ähm, warte mal, die zwei Menschen? Ah ja, äh, hier, äh, Katie Bell und äh, Nee, war das Katie Bell? Doch, Katie Bell, ne?
1: Ja, ja, ja. Genau, Katie ja. Bell
0: und Ron zum Beispiel. Katie Bell mit dem Diadem, was sie ja eigentlich no. Also, was ja eigentlich äh, wo, äh, Dumbledore kriegen sollte und Ron wegen, dem, wegen der Flasche MED war das, ne? War das Meht? Also wie immer wegen genau. Alkohol. <lacht> ja. Der ja. das und bekommen hat. Ähm, und dann hat er schon ein bisschen Oh, fuck. Krishy Robo. Was? Robo? Du warst gerade sehr Robo. Robo. Okay, aber das, das heißt, glaube ich, nichts weil ich bin hier in dem Programm, das ich habe ist äh, ist das trotzdem ist ja in Ordnung? Ja. Gut,
1: ja, in Ordnung. Aber gut, ich
0: war Robo, ich war Robocop und ansonsten bin ich überall Robocop. Ähm, da ging dann quasi die Left mit ihm durch, dass er fast zwei Menschen umgebracht hatte. Ähm, das Bild, das Draco von sich selbst hatte und seinen Platz in der Welt, begann nun ähm, zu zerbröseln. All die Jahre sah er zu seinem Vater auf, der von Gewalt predigte und auch nicht davor zurückschreckte, sie zu nutzen. Und nun stellte sich heraus, dass dessen Sohn gar keinen Gefallen an Mord fand. Hm, doof. Trotz dieser Zweifel weigerte er sich Snapes Hilfe anzunehmen, da Angst hatte, Snape wolle ihm seinen Ruhm stehen Und denke ich mir, Alter, what the fuck? Du kriegst mit, dass du mehr oder weniger da wahrscheinlich dran scheitern wirst. Und da ist einer, der hilft dir. Das ist, ich, das, nee, also, na gut. Also Snape wollte ihm helfen und er sagt, nee, nee. Nee, nee. Doch obwohl der gute Waldemar und Snape, ähm den guten Draco unterschätzten, und er erwies, äh, ja, erwies er sich als guter Schüler in der Oklumentik, also der Oklumentik, also der magischen Kunst, seinen Geist vor Angriffen abzuschirmen, was wichtig für seine Arbeit war. Und letztlich führte seine Planung zu Dumbledores Tod, auch wenn Dumbledore nicht wirklich durch seine eigene Hand starb. Selbst als Draco einem schwachen und zauberstablosen Dumbledore entgegentrat, konnte er seinen letzten Schlag nicht ausführen und wurde sogar in diesem Moment von Dumbledores Güte und Mitleid berührt. Das finde ich ist ein wichtiger Punkt, können wir gleich noch mal drüber reden. Snape tötete daraufhin Dumbledore, pries bei Voldemort dann aber doch Draco und seinen Plan an und verriet nichts davon, dass Draco zögerte. Er sagt halt quasi einfach nur so nach Motto: Jojo, ja, ja, ich. Äh, war halt da, ich habe ihn jetzt getötet. Und äh, ich habe halt nie so richtig darüber nachgedacht, aber dass Dumbledore quasi in seinen letzten Momenten diese Güte und das Mitgefühl für Draco zeigt, das war vermutlich so ein bisschen damit daran schuld, dass Draco diesen Wandel am Ende auch durchmacht, finde ich so, als ich jetzt noch mal so darüber nachgedacht habe. Weil hier auch direkt also was ich gerade gesagt habe mit diesem dass diese Güte und das Mitleid von Dumbledore, ihn berührten, das äh, kriegt man jetzt so in den Büchern nicht unbedingt mit, ist aber halt von, von Rowling direkt die Aussage. Und das finde ich Also Ich finde, das ist ein schöner Gedanke, dass quasi Dumbledores letzte Tat halt quasi war, einen seiner, ich sag mal, Schüler doch noch irgendwie Nennen wir es mal zu retten. Also so den Anstoß zu geben, auf den richtigen Weg
2: am Ende zu kommen. Oder wie Seht ihr das? Ich denke mal, denk mal, dass er das ja auch schon, wie soll ich das sagen, geplant ist, vielleicht das falsche Wort, aber der wusste ja schon, wo, wo auf welchem Pfad er sich begibt. Und das hat er mit Sicherheit äh, auch so schon vorausgeahnt, dass er ihm da eventuell noch mal auf die richtige Bahn bringen kann damit. Bevor er seinen Abgang macht.
1: Naja, also ich finde vor allen Dingen dieser gesamte äh, du hast gerade beinahe absichtlich einen Menschen umgebracht ähm, macht Draco sehr viel bewusst, was er da gerade eigentlich tut und in welcher Lage er sich befindet und in welcher, in welchem manipulativen Gespann er sich befindet, beziehungsweise unter welchem Druck er eigentlich sich befindet, also das ist ja gar nicht groß äh, und eine andere Richtung, in eine andere Richtung wachsen konnte, außer der, die ihm halt sozusagen vorgegeben worden ist. Weil er halt wenig andere Leitbilder vor sich hatte. Und dann ist da sozusagen diese Aufgabe, dass der Dumbledore umbringen muss. Er akzeptiert keine Hilfe von außerhalb, weil er sozusagen eingeredet bekommen hat. Er ist eh der Beste und Tollste, und muss das alleine hinkriegen. Er darf mit niemandem darüber sprechen, weil sonst wird er eh gekreuzigt. Ähm und dann kommt er auf einmal Dumbledore um die Ecke und versteht sein Leiden. Also ohne, dass sie groß darüber kommunizieren, hat er auf einmal jemanden gefunden, mit dem er sich verbunden fühlt, obwohl er das nie gedacht hätte. Ähm, also im Sinne von, jemand empfindet für ihn Empathie und Mitgefühl, bei dem er das zuallerletzt gesucht oder gefunden hätte. Und das auch in dem Moment, wo er diese Person umbringt oder sie umgebracht wird. Also er wird sich mehr oder weniger seines... Äh, falschen Weges bewusst auf eine sehr schmerzvolle Art und Weise. Also halt doch in dem Moment, wo er versteht, dass er gerade jemanden gefunden hat, der ihm helfen könnte, verliert er ihn instant. Und er muss auch mit sich alleine wieder klarkommen danach. Also auch das alleine irgendwie verarbeiten und halt einen Weg dahin finden, wie er das irgendwie für sich nutzt. Das, es gibt ihm ja niemanden vor und er hat in dem Moment auch eigentlich niemanden um darüber zu kommunizieren und zu sagen, ja, okay, gut, was habe ich jetzt eigentlich daraus gelernt? Weil selbst Snape ist für den kein Ansprechpartner. Auch wenn er, Snape dann sozusagen für ihn in die Breche springt und sagt, ja, wir haben das halt dann irgendwie gelöst und wir haben ihn umbringen können und äh, auch, auch sozusagen den Ruhm nicht an sich zieht, dass er Dumbledore umgebracht hätte, sondern es einfach die Ausführung dieses Plans war, äh, nützt ihm das im Prinzip gar nichts. Er ist halt immer noch in diesem Konstrukt gefangen, ist sich aber jetzt wesentlich auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene sozusagen, was er da eigentlich gerade äh, erlebt hat oder beziehungsweise welcher Güte er begegnet ist. Also dass es auch ganz anders sein kann.
0: Ja. Steht ja? Ich, ich gucke gerade nebenbei nur, weil mir fällt gerade nur ein, also das hat jetzt nichts mit, mit Draco an sich zu tun.
1: Mhm.
0: Ich, ich habe mich gerade an, an einem Artikel erinnert, den ich nicht mehr wiederfinde. Das war nämlich irgendwie so, dass, das war ganz äh, obskur, dass ähm, die... Es gab vom, von, der, von diesem Kapitel, in dem Dumbledore stirbt, gab es mhm. eine amerikanische Fassung, die, wo, wo irgendwie eine Zeile anders ist. Und ich habe gerade nur, mhm. nur überlegt, also wo ich das gelesen hatte, und ich finde es auf die Stelle nicht, da muss ich noch mal gucken, ob ich das mal wieder wiederfinde. Äh, da ging es darum, dass Dumbledore quasi Malfoy vorschlägt, weil Malfoy sagt ja, dass wenn er quasi Dumbledore nicht tötet, äh, er selbst und seine Familie auch von, von Voldemort umgebracht werden. Und im Prinzip schlägt er ihm, glaube ich, da so vor, nach dem Motto, man kann ja auch seinen, seinen Tod vortäuschen. Und ich finde... Das nicht mehr. Ich finde diesen Artikel nicht mehr. Ich weiß noch ganz genau, dass ich den mal gelesen habe. Und ich finde gerade aber überhaupt keinen Hinweis mehr da darüber. Ich muss mal gucken, wo das war. Und das war halt nur so, so das. Was meinst,
2: was meinst du mit amerikanische Version? Ist sie anders als die britische oder was?
0: Ja, es gab, es gab, äh, ja klar, klar, zum Beispiel äh, Sorcerer Stone und Philosopher Stone. Ist ja auch schon mal anders. Äh, es gibt so leichte Erbeänderungen davon. Das ist nicht doll, doll anders, aber das, Ich bin der hm. Meinung, das war in dieser amerikanischen. Ich muss mal noch mal gucken, aber ich finde, ich will jetzt gerade nichts Falsches sagen. Falls das einer findet, schickt mir das bitte. Ansonsten gucke ich das. Also ich versuche es noch mal rauszufinden. Und das war aber noch mal so auch für einige Leute der Hinweis von Dumbledore, dass er selbst gar nicht tot ist, weil er ja hier quasi darüber redet, dass man ja seinen Tod faken könnte. <lacht> Und dann dachte ich so, also, okay, nee. Aber das kam mir gerade nur so so einfach nur hat man manchmal dass so ein Gedanke. Einem wieder mal in den Kopf schießt und ja, aber ich finde es gerade leider nicht. Ich muss mal gucken, ich weiß gerade nicht mehr genau, was da, was da in, dem, in dem Artikel stand. Also, jetzt auf die Stelle habe ich es nicht gefunden und wir sind ja bei dem guten Dreko. Ähm, machen wir mal weiter. Ähm, aber danke, Tine, für deine Ausführung. Und Tine guckt jetzt auch oder? <lacht> Nee, ich warte darauf, dass du weitermachst. Ach so. Ach, okay, warte, ja, danke,
1: Sangge. Ja. also das habe ich noch nie gelesen tatsächlich, dass es da irgendwie ja, ja, einen Hinweis war, von ihm gibt. Äh, nee, nee, das war auch also, nur in, war, einer, in aber, einer
0: älteren äh, Fassung wohl so in einer amerikanischen ja in Ordnung. Fassung
1: eigentlich. Ich habe ich habe eh nicht so den, also ein große, da habe ich nicht nachrecherchiert, ob es da das, irgendwelche andere gibt. Das habe ich auch
0: irgendwann mal so nebenbei gelesen und ich versuche aber
1: gerade rauszufinden, wo das war. Aber ähm, es wäre halt ziemlich interessant, wenn er ihm, also wenn Dumbledore Draco rät, seinen Tod vorzutäuschen oder das ist doch die Aussage, die dann getätigt genau, worden ist, Genau, aber das oder? ist halt
0: auch so, das wäre dann, wenn es denn so ist, quasi vom, vom Editor gekommen und nicht von Rowling, weil sonst wäre es ja quasi Ja, eben,
1: ne? weil also, ich also das finde ich aber auch ehrlich gesagt eine komische Aussage von Dumbledore. Ja. Also ich meine, das hätte er auch Snape raten können und hat es nie getan. Naja, ähm, zu sagen, ja, dann stirb halt, damit du dich frei bewegen kannst. Und also, wenn er diese Doppelspionagerolle nicht mehr machen will, aber gleichzeitig sich nicht für eine Seite entscheiden kann, aus Gründen von Vergangenheit etc. pp., ähm, hätte er ihm ja genauso auch sagen können, äh, es gibt Vielsafttrank und Co. und was weiß ich von verändernden Maßnahmen, die Zauberer umsetzen ja. können. Ähm, das, Also, das finde ich irgendwie diesen Vorschlag von Dumbledore zu hören, finde ich tatsächlich irgendwie falsch. Also das, finde ich, passt gar nicht in seinen Charakter rein, zu sagen, also in dem, wie er halt äh, sich entwickelt ist, äh, entwickelt hat halt, äh, passt das nicht so richtig dazu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dumbledore das einem raten würde, der eher dafür Aussagen trifft, zu sagen, Wahrheit und äh, Güte sind sozusagen das Maß aller Mittel und nicht sozusagen das vortäuschen falscher Tatsachen. Also Vielleicht das ist es auch in der magischen
2: falsch. Welt gar nicht so einfach, äh, seinen Tod vorzutäuschen. Aber Stellen, ja. Also, weshalb ich kann er mir das halt, wahrscheinlich ja. auch sowieso nicht raten würde. Nee, das warum ist halt das so. Kann einfach, wurde,
1: ja, ich kann mir auch einfach vorstellen, dass es super schwierig ist, eine falsche Identität dauerhaft zu leben. Also, ähm. Fake Moody sozusagen schafft es ein, ein Schuljahr lang, bis es irgendjemanden auffällt, dass äh, irgendwie der Vielsafttrank nicht mehr wirkt. Aber, und ich meine, vielleicht hätte Tongs ganz gute Mittel durch ihre ähm, Fähigkeiten, aber, äh, weiß nicht, so Wahrheitsserums und Aufspüren von, äh, also über Geräte, die sozusagen Lügen aufspüren oder halt falsche Leute anzeigen, finde ich das halt super schwierig. Musste ich ja eigentlich irgendwann absetzen. Das wird dann einfach zu so einer Al Raune. <lacht> ah,
0: ich finde es halt leider nicht mehr. Ist halt naja, schart. ist ja auch nicht so schlecht. Ich, ich suche mal irgendwann mal raus. Das ist mir gerade nur so spontan. Vielleicht war das auch einfach eine Bullshit-Seite, die das nur behauptet hat. Aber ich habe auf jeden Fall sowas mal gelesen. Ähm, aber wenn man es nicht belegen kann, dann ist es auch nicht so. Vielleicht war ich auch besoffen. <lacht> Aber Kann ich bin auch sein. Der Meinung, ich habe das gelesen. Also, das hast du dir wahrscheinlich selbst ausgedacht. Ja, genau, ich habe das geschrieben. <lacht> ähm, das war Wunschdenken. Ja. Gut, dann. Lucius wurde zwar aus Askaban geholt und die Familie durfte wieder nach Malfoy Männer zurückkehren, jedoch war sie nun komplett in Ungnade gefallen. Dachten sie zu Beginn noch, sie würden den höchsten Status unter Voldemars Herrschaft be bekleiden? So waren sie jetzt nur noch Schwächlinge. Und Fehlschläge. Von hier tobte in Draco ein innerer Konflikt. Er wollte immer noch, dass seine Familie unter Voldemort zu alter Glorie aufstieg. Jedoch war in ihm nun ein Gewissen geweckt, das vorher schwieg. Das führte daher, äh, das führte dazu, dass er halbherzig versuchte, Harry in Malfoy Männer, ja es mal, zu retten. Also er verpetzt Harry ja nicht, als er ihn quasi erkennt, als Harry vor ihm steht. Er sagt so, nee, das glaube ich ist er nicht. Ähm, das verflog dann jedoch wieder, als er dann während der finalen Schlacht von Hogwarts versucht, Harry erneut zu fangen. Diese Belagerung äh, von Hogwarts überlebt Draco auch nur, da Harry und Ron sein Leben retteten und, ja, wie bereits vorhin gesagt, nach dem Krieg entging Lucius Askerban und gab Informationen über die übrigen Todesserpreis, die dann zu deren Festnahme führten der ein snitch
1: diese ganze da noch irgendwer glaubt tatsächlich ja, dass er nicht das äh, nicht ne? todesser ist also ich meine ähm, jegliche äh, dem opfer sozusagen rechte zu sprechen regelung was auch immer ähm, ist halt da widersprüchlich ich meine wie viele Zeugenaussagen muss es eigentlich geben dass äh, man glaubt dass Merfoy. also Gut, vielleicht Irgendwas mit den Todessern zu tun hat. Ich meine, nee, ja, vielleicht also, hat er nie also jemanden in ein Haar gekrümmt und man kann ihm wegen irgendwelche Straftaten nicht ankreiden, so wie das halt typisch bei den Meerfalls ist. Aber dass sie so, dass er wieder einmal also zu Prozent bezeugen kann, dass er nichts mit den äh, Todessern zu tun hat.
0: Nee. Also ich nee, meine, die ganzen das ja Todesser, die also er verfeift. Deswegen, also er hat es ja, ja verfilmt. Deswegen, ich denke mal, bis jetzt kennen wir ja nur Azkaban als quasi Rechtsmittel. Also, ja. wenn, du, wenn du in Lolly Klaus kommst du eine Azkaban, so nach dem Motto. Deswegen, ich denke, ja. da wird halt noch irgendwas geben. so Und ich denke mal, er wird schon irgendwie eine Strafe bekommen haben. Er ist halt nur, so wie es hier steht, äh, noch nochmal entkommen, weil er halt diese Information hatte. Vielleicht ist er, hat er eine andere Strafe bekommen oder die Leute haben sich gedacht, <lacht> Der Typ ist quasi gestraft genug, weil er so ein Spacki ist oder so, keine Ahnung. Kann er, <lacht> der kann ja alle möglichen Strafen bekommen haben. Das kann ja trotzdem sein. Ähm, ne? Ich soll Aber das, einfach nur
1: verrufen dann. Genau. genau. Also der ganze, ihr ganzer Status ist zerstört. Genau, und das sieht man ja auch
0: noch am Ende bei Cursed Child, bei zum Beispiel Draco,
1: das, die ja, ja trotzdem ja, immer das noch, also
0: dass der Probleme damit hat. Dann ja, ja. Ah, Diese ganzen Erfahrungen veränderten Dracos Leben. <lacht> Das, woran er sein Leben lang glaubt, geglaubt hatte, wurde in Frage gestellt. Er erlebte Schrecken und Verzweiflung aus nächster Nähe und seine Eltern litten unter ihrer Loyalität und er sah mit an, wie alles zu Staub zerfiel, an das seine Familie festhielt. Die Menschen, die Draco zu hassen erzogen wurde, wie Dumbledore oder Harry, boten ihm Hilfe und Güte an und ja, ne, wie gesagt, Harry rettete ihm selbst sogar das Leben. Nach dem Krieg war Draco zwar seinem Vater gegenüber immer noch so liebevoll wie vorher, jedoch weigerte er sich, an die alten reinblütler ideale festzuhalten. Draco heiratete die jüngere Schwester einer Slytherin-Beschülerin namens Astoria Greengrass. Die selbst war eine, äh, hatte eine ähnliche Wandlung wie Draco durchgemacht. Und, äh, ja gut, die war ein bisschen weniger gewaltvoll und nicht so beängstigend. Wie seine, ähm, aber ihre Ideale von einer konservativen Reinbüterin ähm, änderte sich auch zu einem toleranteren Lebensbild. Das war für Narzissa und Lucius so eher eine Enttäuschung, als Schwiegertochter zu haben, da sie hohe Erwartungen hatten an ein Familienmitglied der unantastbaren 28. Also sie zählte auch zu diesen 28. Um, und als Astoria sich dann weigerte, ihren Sohn Scorpius in dem Glauben zu erziehen, dass Muggel abschauen sein, da waren dann die Familientreffen ab dem Moment nicht mehr ganz so schön.
2: <lacht> <lacht> ja,
0: so Phil, jetzt kannst du zu Cursed Scheid was sagen. Und ich merke gerade, ich muss für mein Headset äh, das Ladekabel gerade suchen. Also red mal bitte, Phil. <lacht>
2: okay, ähm, also was ich damit meine, mit der fehlenden Charakterentwicklung. Das hat jetzt nicht unbedingt ähm was mit Draco selbst zu tun, sondern eher mit der äh, mit, 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 mit dem Umgang, den er mit Harry äh, pflegt zu dem, zu dem Zeitpunkt noch. Und der hat sich meiner Meinung nach einfach äh, nicht ins Positive gewandelt, so wie ich mir das erhofft hätte, durch äh, eben diese einzelnen, sag ich mal, Änderungen, die er zum Beispiel äh, durch Harry oder durch Dumbledore erfahren hat. Dass er, dass ihm da Hilfe angeboten wurde. Da hat man ja schon gesehen, dass äh, Draco auch die Möglichkeit hat, sich in die richtige Richtung zu entwickeln. Aber in Cursed Child, ich meine, das ist auch schon wieder bestimmt ein oder zwei Jahre her, dass ich das gelesen habe, ähm, dass immer noch dieser Groll zwischen denen herrscht und dass er auch immer noch dieses, diese, diese, diese Art gegen Harry, gegenüber Harry hat, obwohl er ihm das Leben gerettet hat, das hat mich da einfach eh extrem abgefuckt. Und es hatte für mich auch. Eher den, eher den Hintergrund, dass das, das musste halt sein, damit Cursed Child auch wieder richtig funktioniert. Und äh, wenn ich das einfach so angucke, dann hat Draco für mich dann einfach wieder so einen Rückschritt gemacht. Und ich aber weiß nicht, ob das einfach der, der Charakter von Draco ist, dass er immer die Möglichkeit bekommt, aber das dann nicht so richtig nutzen kann oder nicht benutzen will. Das habe ich zum Beispiel komplett anders
0: äh, aufgefasst. Dass dieser, dieser Streit zwischen Draco und, und Harry in Cursed Child von Harry ausgeht. Weil Draco Der geht, geht ja beiden immer Seiten Ja, aus, aber ich, ich habe es eher so gedeutet, dass Draco immer wieder auf Harry zugeht und ihm auch sagt, kannst du bitte was dagegen unternehmen, gegen diese Gerüchte, die gegen meine Familie im, im, im Laufe sind und so. Weißt du, also das dass Harry sich querstellt, weil er halt Malfoy ist. Und der findet es ja auch überhaupt nicht geil, dass die. Also dass. Harry findet es nicht geil, dass sein Kind. Aber sich das, macht, das das. Problem ist, dass Draco das ja
2: wieder aus Eigennutz macht. er macht er ja nur aus Eigennutz, das macht er. trotzdem
0: Nee, komm, er macht das auch, um sein Kind zu schützen. Also er macht es ja auch, weil er halt sagt, dass Ida, mein Kind ja, wird damit aber wenn, reingezogen.
2: Ich sag mal so, wenn wenn Draco sich richtig re rehabilitiert hätte, wenn er einfach mal, ähm, sage ich mal, auch die Hilfe angenommen hätte, dann wäre es dazu wahrscheinlich gar nicht gekommen. Dann würden ja, aber, nicht alle Leute denken, aber, dass aber, er weißt, so wäre, aber die und Hilfe dass es bekommen ist immer noch hat. So ist.
0: Wer sagt denn, dass er die Hilfe bekommen hat? Also nachher die weitere, weißt du?
2: Ja, das kann das, das kann ich ja in äh, Curse Child nicht rauslesen.
0: Ja, aber du kannst ja auch nicht rauslesen, dass es halt so ist, dass er diese, also weißt du, das ist, also du denkst dir halt das und ich denke mir halt, dass es anders war. So. Aber gut, also weil so wie ich es gelesen habe, war es für mich eher so, dass, dass Draco schon gerne versuchen würde, da mal ein bisschen klar Schiff zu <lacht> machen und Harry sich diesmal querstellt. Halt aufgrund seiner Geschichte mit Draco, was ja auch verständlich ist.
2: Ja, das ist aber auch das Problem, was ich mit... Das ist auch das größte Problem, was ich mit Kostschild habe, ist, dass da einfach die Bezie Beziehungen, die in, in, sag ich mal, zum Schluss von Teil 7 äh, in eine bestimmte Richtung geleitet wurden, wo man jetzt denken könnte, okay, nach, nach 15 Jahren sitzen die am, äh, sag ich mal, an Weihnachten an einem Tisch und feiern da irgendwelche Familienfeste zusammen, weil die dann endlich mal gecheckt haben, dass sie eigentlich äh, sage ich mal ähnlich denken und in Kostschild <lacht> Wird es einfach extra noch mal wieder auf, weil mit Harry habe ich da sowieso das größte Problem, weil ich <lacht> da einfach die Charakterentwicklung von Harry, wie die bis dahin stattfindet, nicht so gut nachvollziehen kann. Ja, ja, das ist schon. Äh, Harry als schlechter Vater. Also das finde ich, ja, das finde ich, ga find ich ganz, ganz schlimm ja, gut, und auch wobei, traurig, wie ah, das gemacht
0: wurde. Ja, gut, da können wir doch mal anderen mal drüber reden, aber ja.
2: Ja, <lacht> aber <lacht> was, was ich damit sagen will, ist einfach, dass diese, diese, dieser Konflikt, der zwischen den beiden immer noch besteht, der hat mich so derma der dermaßen genervt, weil ich davon ausgegangen bin, okay, der ist jetzt endlich mal, auch weil äh, er Draco ähm, das Leben gerettet hat und gezeigt hat, dass er gegen ihn persönlich wahrscheinlich nichts hat, sondern einfach nur gegen diese Einstellung, die wahrscheinlich auch in ihn äh, Eindruck trainiert wurde von seiner Familie. Und dass Harry das irgendwann auch versteht und dass Draco das auch irgendwann selbst realisiert, und dass der Konflikt einfach wieder benutzt wird und wieder so angefacht wird nur um der Story irgendwas zu geben und das hat mich einfach übel genervt Na gut genervt das, das kann bei, ich bei, verstehen bei aber, aber das
0: ist das ist halt so ein bisschen das war glaube ich auch ein bisschen wichtig weil das war ja nun wirklich auch einer der Kernpunkte in der ganzen Buchreihe und dass das dann quasi oft also oft Uh, Off Scene passiert, weißt du? Das ist so ein
2: bisschen. Ja, aber du musst ja, ja nicht unbedingt du musst ja nicht unbedingt die, die beiden Söhne von, von Draco und Harry da zusammenführen. Du, du kannst ja auch einen Charakter nehmen, ja. der, sag ich mal, entweder unbekannt ist oder weniger bekannt ist, ähm, um, sag ich mal, die beiden Söhne da irgendwie ins Spiel zu bringen. Das muss ja, das muss ja nicht irgendjemand Bekanntes sein. Okay. Und es war einfach nur dieses. Ist ja, ist ja eigentlich auch nur eine, eine äh, hier. Wie nennt man das nochmal? Jetzt fällt mir der Begriff nicht ein. <lacht> nicht Fan-Theorie, sondern Headcanon? Bin ich gerade blöd. Nee, hier.
1: Willst du Fanfiction so? sagen?
2: Ja, genau, so? Fanfiction. <lacht> genau das Wort. Warum mir das gerade nicht eingefallen ist. Ist ja eigentlich auch nur eine erweiterte Fanfiction. Und da finde ich es einfach schade, dass in Cursed Child dieser Konflikt einfach wieder angefacht wird und der damit die Charakterentwicklung von, von Draco, der natürlich, und das muss ich auch zugeben, das habe ich am Anfang vielleicht falsch äh, beschrieben, er hat natürlich eine Charakterentwicklung durchgemacht, aber die ist meiner Meinung nach in Cursed Child teilweise einfach negiert worden. Und das finde ich dann einfach blöd. Na gut. Also ich fand,
0: das wurde eher dadurch noch mal unterstrichen, die, die Charakterentwicklung. Aber ist okay. Also nimmt ja jeder anders wahr. <lacht> was sagt ihr? Jetzt Tina? kommt Tine, alles Scheiße, ihr dumme Harry Potter, Kirstschild, alles ist jetzt aber weiter. Was ist
2: Kirstschild?
1: Also, Cursed ich glaube, ich muss in, in den nächsten Tagen mal wieder Kirstschild lesen. Ich habe gar nicht mehr so viele Erinnerungen daran. <lacht> ähm, aber ich kann. <lacht> alles hat recht. Äh, ja, naja, das ist halt jetzt nichts, was in meinem täglichen Konsum äh, eintaucht, sag ich mal. Oder auch was mit was ich mich mehr auseinandersetzen möchte. Also jetzt einfach nur so als Buch. Ich möchte es mir natürlich ansehen und dann davon weggeflasht werden, das ist klar. Ähm ich verstehe aber euren Zwiespalt dazwischen, weil ich hatte das so in der Mitte davon empfunden. Ich kann Krischi total nachvollziehen, zu sagen, es ging sehr viel von Harry aus, diesen Streit, weil ich hatte auch das Empfinden darüber, dass er so ein bisschen verhindert, dass äh, die Malfoys wieder einen besseren Ruf erlangen. Mhm. Ähm, weil er das immer so negiert, wenn er darum gebeten hat, also wenn Merfer sozusagen darum gebeten hat, dass er doch mal was Positives über ihn raus ist. Gleichzeitig finde ich aber auch Harry vor allem in Cursed Child ziemlich anstrengend, weil er halt so, also so grundlegend, ich finde ihn da einfach teilweise sehr unsympathisch, muss ich einfach sagen. Ähm, er ist halt kein besonders guter Vater, seinem Sohn gegenüber, finde ich, weil er halt so ja, du kannst hingehen, wohin du willst, aber er kriegt es halt einfach nicht hin, seinem Sohn irgendwie zuzuhören und zu verstehen, äh, was für Sorgen und Ängste der hat. Ähm, da ist Malfoy 10.000 Mal besser, der halt seinem Sohn maximalen Support bietet und ihn halt auch wegen seiner Frau, die ja verstorben ist, äh, eine ganz andere Welt an sich sozusagen präsentiert, als er erzogen worden ist was eine ziemlich krasse Entwicklung tatsächlich für eine Person, also ein Charakter, ist. Er hat sich schon krass gewandelt, um halt sozusagen. Er hätte keine Charakterentwicklung, aber er ist halt vor allen Dingen ein viel besserer Vater geworden, als er selbst einen hatte oder generell eine. <lacht> <Abit> <lacht> er ein schwer, sein. Ne? <lacht> naja. Ich, ich, na ja, ich <lacht> schwer ist da hm. wirklich nicht so einfach zu, zu bezeichnen. Ich glaube, wir würden uns alle vornehmen, besser als unsere Eltern in verschiedenen Dingen zu sein, weil sich die Weltgeschichte nun mal geändert hat. Aber ob wir das schaffen, ist immer so ein so ein äh, Grad von äh, da geht es und da fallen wir doch wieder in die Muster rein, die wir selber angelernt haben. Und dass er es tatsächlich schafft, hier größtenteils konsequent dagegen zu steuern und zu sagen, er möchte seinen Sohn zu einem toleranteren, offeneren Menschen erziehen ähm, und ihm den Support und die Hilfe und Liebe bieten, die er braucht, um ihm halt auch zuzuhören und zu sagen, äh, wir reden über das, was ihm Sorgen macht oder ihm halt auch Umarmungen spendet sozusagen und nicht dieses kalte, glatte arschige malfoy sozusagen auch überhäuft, wie es ihm sozusagen übergestülpt worden ist. Ist schon ziemlich krass eigentlich. Also es ist eine sehr starke Leistung von ihm. Klar hat da auch seine Frau viel mit zu tun gehabt in den frühen Jahren, bis sie halt gestorben ist, ihm da seine Welt sozusagen zu verbessern und aufzuleuchten. Aber ähm, eigentlich ist es hier fast schon schade, dass Harry das nicht so richtig schafft und das auch Schini ihm da nicht wirklich helfen kann. Äh, weil er wird meiner Meinung nach tatsächlich etwas verbittert, irgendwie. Also, und das finde ich halt tatsächlich sehr, sehr schade an einem Charakterzug, den Harry Potter in Curse Child entwickelt. Weil den braucht er da eigentlich nicht haben. Also, du erwartest, wenn du Curse Child aufschlägst ja eigentlich, dass es Harry Potter gut geht. Er hat drei Kinder, er hat eine tolle Frau, er hat den Job, den er wollte und er kann ähm, er kann sozusagen das Leid aus der Welt vertreiben, und, Bei, ja. er hat seinen, nee, warte mal kurz, und er hat ja, seinen ja, Kindern, ja. er hat seinen Kindern Namen gegeben von Menschen, also vor allen Dingen Albus sozusagen, Albus Sirius Potter einen Namen gegeben mit dem, mit dem Hinweis darauf hin du kannst sein, wer du willst, ob du ein Cideron bist oder ein Hufflepuff oder ein Gryffindor, ist scheißegal, du bist mein Junge und ich bin stolz auf dich. Und das schafft er so lange, wie sozusagen der Abspann vom siebten Teil läuft und danach ist es Geschichte. <lacht> äh, <lacht> das ist so ein bisschen hm. das Feeling, das du von Harry bekommst, sobald du vertieft in Curse Child eintauchst. Da, also ist es ist tatsächlich schwierig, ihn dauerhaft zu mögen, finde ich. Ich meine, äh, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, warum man Harry Potter liest, wenn man Harry Potter nicht mag. Also, oder ihn den Charakter Harry Potter nicht nachvollziehen kann. Und bei Child ist er ja nicht der main Character. Um, und kann sozusagen hinten abfallen, ein bisschen und als der etwas unsympathische Charakter überlaufen, weil da musst du dich auf Albius und Scorpius konzentrieren, weil es um die beiden geht. Aber wie er da halt ist, weiß ich nicht, mag ich nicht so zu 100 Prozent und ich frage mich tatsächlich, welcher, also was in den Jahren danach, nach der Start alles passiert ist, was nicht in Dinge in Cursed Child und auch nicht sozusagen angedeutend wird in Artikeln, die du drumherum lesen kannst, ähm, die ihn so dunkel gemacht haben tatsächlich. Also, äh, es braucht diese ganze äh, Cursed Child-Story, damit er wieder merkt, oder dass Harry Potter mehr oder weniger der Vater wird, den du eigentlich erwartest.
0: Wobei ähm, Das ist ja auch
2: das, das
0: Nee, mach du mal fast was,
2: was Was <lacht> ich bei Curse Child einfach, du wirst da in die Geschichte geworfen, du weißt nicht, wie es dazu gekommen ist. Und ja. äh, die Charakterentwicklungen, die zwischen Teil 7 und Curse Child passieren, die sind für mich einfach so nicht äh, logisch nachvollziehbar. Und es hat auch ein, ein was damit zu tun. Ähm, natürlich kann ich auf der anderen Seite verstehen, dass Harry äh, jetzt wenig Bock hat, äh, Malfoy jetzt irgendwie zu helfen. Ähm, weil, sage ich mal, die Kindheit auch immer mit, äh, und da geht es auch um die Schulzeit, eine der prägendsten Ereignisse deines Lebens ist und das bei jedem Menschen so. Und wenn du da sieben Jahre lang oder sechs Jahre lang von dem gleichen Typen gemobbt wirst, obwohl du dem selber eigentlich nichts getan hast, also sage ich mal bis zu einem punkt der kommt ja gleich hin sagt okay ja wenn du mit mir nicht befreundet bist äh, dann bist du für mich nichts wert und dann fängt er an den jeden tag zu mobben wird natürlich durch Snape jetzt nicht unbedingt äh, besser weil das dann ja. weil er weil, weil er Draco dann auch noch als liebling hat und äh, jedes mal wenn es irgendwelche Kom Konflikte gibt äh, wird es natürlich noch verstärkt äh, dass Harry dann äh, im erwachsenenalter dann nicht so richtig bock hat äh, ihm zu helfen das kann man auf auf äh, in gewisser ähm, Weise dann auch nachvollziehen, denke ich mal. Ähm, dass dann aber diese, die, dass dann aber in Cursed Child diese Rollen so extrem umgetauscht werden, das verstehe ich einfach nicht. Also das kann ich auch nicht nachvollziehen. Das ist einfach, dass Harry jetzt, äh, sage ich mal, der Mobber ist und äh, Draco dann das Opfer ist. Ähm, natürlich haben die sich auch teilweise, wie es ja auch bei äh, Sirius und äh, Snape zum Beispiel war, haben die sich natürlich gegenseitig, äh, oder wie James und äh, Snape oder sowas, da die haben sich ja beide äh, nicht viel genommen, sage ich mal, in der Zeit. Ja. Aber ja. ich weiß nicht, da einfach, einfach, für, mi für mich ist dieser Konflikt, den es dort gab, in, in Teil 7 eigentlich gelöst worden. Und der wird einfach in Cursed Child noch mal als Story-Element genommen und das finde ich einfach so wie es gemacht wurde, nicht gut und das ist auch der Punkt, warum ich Cursed Child ähm, selbst nicht so gut finde, obwohl ich die Story eigentlich auch nicht so schlecht finde, unabhängig jetzt davon, ob jetzt Zeitreisen gut sind oder nicht. Es ist einfach diese, teilweise diese Charakterzüge von den Charakteren zu dem, was wir in Teil ähm, 7 am Ende hatten, einfach noch mal so krass umgeswitcht, umgeswitcht werden, dass das teilweise mhm. einfach nicht nachvollziehbar so ist.
1: Ja, ich glaube, ich verstehe das. Also, ich muss einfach daran denken, wie Harry äh, Merthor, Draco aus diesen Flammen befreit. Und er damit sozusagen eigentlich einen größeren Akt von Güte und ich möchte, dass unser Kriegsball begraben wird, ja, begeht. Ja, genau. Äh, und was sozusagen jetzt dagegen spricht, was in Child passiert, ist ja halt diese Ablehnung, die Harry gegenüber Merfer hat. Ähm, was es halt so schwierig macht, diese Veränderung zu, zu verstehen. Weil ich meine, du siehst im Film sozusagen Draco da von Stiefel mit seiner Familie und ähm, du erfährst dann erstmal nicht mehr, was großartig passiert ist. Und dann ist es dann nur noch dieser, dieser Zwiespalt, den beide halt miteinander immer noch haben nach Jahren. Und ohne, dass sie das ausgesprochen haben. Oder halt, also ich meine, wie nachtragend musst du sein, um halt sozusagen irgendwas 20 Jahre, ohne die Möglichkeit zu haben, darüber zu reden oder zu, es ab ACTA zu legen oder zu sagen, okay, wir wären nie im, im Leben Freunde, aber wir können uns gegenseitig sozusagen akzeptieren, dass wir das überlebt haben. Uh, und unser Bestes irgendwie daraus gemacht haben, ist halt schon eigentlich kein guter Move, den Harry da macht.
0: Nö. Ähm, ich merk gerade, mein Scheiße, mein PC friert gerade irgendwie ein.
1: Oh nein! Wir
0: warten mal ein bisschen, bis ich also, <lacht> <lacht> äh, also ich höre euch. Ihr hört mich. Ja. Seht ihr mich ja. im Discord?
1: Ja. Ja. ja, wir sehen dich. Rummampel. Das ist strange. Also
0: bei mir geht gerade gar nichts, Ich sehe nichts. Also ich sehe, das ist alles wie eingefroren. Aber dadurch, dass ihr mich seht, heißt ja, dass der PC irgendwie noch weiterläuft. Das hatte ich neulich im Stream. <lacht> noch ja. Vielleicht muss er sich ja kurz fangen. Ich hoffe mhm.
1: nicht. Ach du Scheiße. Sonst kannst du bis hierhin abspeichern, damit wir ja ich nicht kann alles ja gerade durchmachen. Also ich so. sehe nichts.
0: Ich kann nicht mal. Ich kann weder die Maus bewegen noch... Äh, ähm, das
2: Universum will die mail folge nicht.
0: Nee, das wird... <lacht> das wird gerade echt bitter.
1: Ja. Das Wisst du was, ich schade. gehe ganz kurz auf
0: Toilette. Ich hoffe, dann ist es wieder heil, wenn ich wiederkomme. Dann,
1: dann, schreibt ihr mal noch kurz auf, welche Zeit wir sozusagen haben damit Stuhl das besser das schneiden ist, kann. Keine Ahnung, es ist jetzt
0: 22.25 Uhr. Ich schreib's mir auf.
1: Ja.
2: Ist 22.07? Oh, warte, warte, warte,
0: warte, 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 Taskmanager, Taskmanager. Oh Leute, uh, warte, und zwar ist das im, im Stream, also in der Aufnahme 1, keine Ahnung, 1.46 ungefähr. Tina hast du? 1.46. Ist 1.47.20. 1. 46, Bis ja. 1, 47, 20.
1: 1. 47, Ungefähr. 20. Okay,
0: gut, Leute, da sind wir wieder. <lacht> äh, ja. Draco. Ähm, gehen wir mal von Cursed ja. weg. Ähm, ja. War das ganz kurz? Ich habe nämlich noch eine Kleinigkeit über den Namen Draco. Ähm, oder nicht über den Namen, aber allgemein über Draco an sich. Ich warte, jetzt öffne ich gerade hier wieder. Nämlich der Name an sich, ähm, Draco oder Draco, kommt äh, quasi, also diese, die, der christliche Name, dann müssen wir, kommt von der Sternkonstellation des Drachen. Und ähm, sein, Na also sein Zauberstab hat den Kern Einhorn, also Einhornhaar, befindet sich im, im Kern von Dracos Zauberstab. Und da hat Rowling selbst gesagt, das ist symbolisch für sie dass es quasi äh, da immer noch auch nach dieser ganzen doofen Geschichte, sag ich mal, also nach all dem Schlechten, was in Draco ist, immer noch äh, ein Fünkchen noch nicht entfachtes äh, ein, quasi Güte gibt in Dracos Herzen. Dafür steht dieser, dieser, dieser ein, also dieses Einhornhaar in äh, Dracos Zauberstab, So sagt sie. Also hier sagt sie, this was symbolic, there is after all and at the risk of rekindling unhealthy fantasies, <lacht> some unextinguished good at the heart of Draco. Ähm, und da muss ich nur noch mal kurz andeuten oder anmerken, dass Rowling, wo wir gerade bei Draco sind, Rowling hat ein großes Problem mit Draco. Nicht mit Draco, oh. sondern <lacht> mit den Draco Fangirls. Weil Rowling geht davon aus, dass Draco nur so beliebt ist, weil er von Tom Felton gespielt wird und äh, deswegen quasi von vielen so beliebt wird. Und sie, sie hat halt wirklich eine Zeit lang Also wirklich, sie hat einmal an Dracos Geburtstag getwittert. Heute wird Draco, keine Ahnung, 35 Jahre alt oder so oder 30 Jahre alt. Ich selbst, also das war wirklich ihre Worte, ich selbst bin jedoch nicht eingeladen, weil ich Dracos Fangirls immer wieder sage, dass sie fehlgeleitet sind darin, ihn toll zu finden. <lacht> das, hat sie, das hat sie getwittert. Also sie sagt halt, Draco hat einen unfassbar, ein unfassbar fragwürdige, einen unfassbar fragwürdigen moralischen Kompass. Und das ist einer, den, den sollte man nicht glorifizieren. Und sie sagt halt ganz klar, das liegt hier nur an Tom Felton, dass den Leute toll finden.
2: Ich glaube, wir hatten auch in früheren äh, Folgen auch schon mal darüber gesprochen. Ja, ich Wenn du genau. so einen in der Schule damals hattest, wolltest du Das ist doch nicht jemand, mit dem du gerne befreundet gewesen wärst. Weil der hätte dich einfach nur runtergemacht.
0: Ja. Ja.
1: Naja, außer du gehörst zu seinem ausgewählten Kreis. Dann warst du gerne ja, mit aber ihm
2: befreundet. Dann bist du halt genauso drauf.
1: Oder ähnlich, ja. Äh,
0: bevor wir jetzt, es war jetzt ah. eigentlich gerade eine Überleitung für Tom Felton, aber bevor wir noch mal zu Tom Felton kommen, habe ich noch etwas, nämlich, es wird immer mal gerne so irgendwie so ein komisches Zitat verbreitet, halt auch um Draco halt so ein bisschen als das Opfer darzustellen, weil es ja nur seine Erziehung ist und bla und bla. Ja, gut, kommt alles hinzu. Aber da gibt es so eine Geschichte, die immer mal wieder geteilt wird, wo ich mir denke, warum teilen das Leute? Das ist die Geschichte, dass der kleine, vierjährige Draco, oder keine Ahnung, wie alt er ist in der Geschichte, ich habe es nicht mal gesehen, sein Papa fragt, Papa, was ist Liebe? Und Lucius sagt, macht das ist so eine Geschichte, die wird verbreitet, um halt zu erklären, warum Draco so ist, wie er ist. Und dann denke ich mir, Leute, das ist erstens gelogen. Diese Geschichte gibt es nicht. Und zweitens, das ergibt auch keinen Sinn. Lucius hat seinen Sohn geliebt. also Und und Draco hat seinen Vater geliebt. Das wird quasi die ganze Zeit über eigentlich klar. Dass sie diese Einstellung haben, wie sie sie haben, ist halt so. Klar, Draco wurde diesem hast, Glauben Warte mal, warte mal, hast
2: du Hast du vorhin nicht gesagt, dass die ohne Inzest ausgekommen sind? <lacht> Spaß, <Spassi>. die. <lacht> nee, jedenfalls, ähm,
0: also, das ist halt nur so zur Info: ein, so eine so eine Sache, die stimmt halt einfach nicht. Ich weiß nicht, woher die kommt. Ich habe es jetzt nur ein paar Mal schon mal gelesen. Und ja, wie es immer so ist, konnte mir keiner einen Beleg dafür geben. Also, ich habe auch gegoogelt. Es gibt halt kein, keine Quelle dafür. Also, ist es so wie immer, dann ist das halt nicht so richtig. Äh, stimmt das halt nicht. Aber gut, ähm, Draco Malfoy, beziehungsweise Tom Felton, der süße Spatzi. Der süße. Ähm, pass auf, ich, 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 ich gucke mal. Pass auf, nee, ich kann es gerade nicht. Ich poste euch mal gleich ein Bild rein. Warte, ich suche nur gerade. Nämlich hat der liebe Tom Felton. Wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal, geht direkt los. Oh, ist das süß. Ich habe hier ein Bild von dem jungen Vision. Ähm wartet mal, wo ist er denn? Okay. Wo ist er? Denn? Ach so, warte mal hier. Sortieren nach Änderungsdatum. Ich habe mich gerade gewundert, dass das alles bei mir falsch aussieht. Wartet, 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 wartet. Jetzt sehe ich den gerade nicht. Doch hier, pass auf. Ähm, ich kopiere euch das mal gleich hier bei allgemein rein und äh, ja, die Leute, die es jetzt nicht sehen, die müssen dann mal gleich googeln beziehungsweise die Leute, die bei Discord sind, ich füge euch das mal gleich kurz ein. Äh, nicht die, die bei Discord sind, die, die uns bei Patreon unterstützen. Euch zeige ich das euch mal gleich im Live-Feed. Ähm, wartet, wartet, wartet. Das ist nämlich ein Bild, Wo
1: ich von, Bild? Tom von,
0: von, von Tom Feltons aller ersten Film. Zack. Hier habe ich es mal eingeblendet. Oh, ist er nicht süß. Ja. Tom Felton war <lacht> nämlich äh, das allererste Mal. Jetzt geht es nämlich so ein bisschen. Wir hatten ja mal angefangen, einmal <lacht> darüber zu reden, was die Schauspieler jetzt machen. Da gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter. Tom Felton war nämlich, hatte seinen aller, allerersten Film im Film Die Borger. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich kenne ihn nicht. Also, ich kenne ihn vom Namen ich her. Ich kenne
1: den. Also, es ist ein Fall für die Borger. Genau, ein Fall Film für die Borger. So.
0: War 1997. Knuddelig. Also müsst ihr einfach mal googeln, irgendwie ein Fall für die Borger, Tom Felten. Und da seht ihr diesen kleinen süßen.
1: Gut, äh, mach ich den mal hier wieder raus. Zack. Einen kleinen süßen Lockenkopf. Genau, einen richtig kleinen süßen ich hab Lockenkopf. Ich habe die Borger tatsächlich als Kind super gerne geguckt. Der Film war super lustig. <lacht>
0: ähm, Finde ich süß. Er selbst hatte sich ursprünglich, ich mache jetzt so ein paar Infos und dann könnt ihr gerne alles raushauen, was ihr habt über Tom Felton, falls ihr das große Tom Felton-Lexikon auch habt in eurem äh, Repertoire. Ähm, er selbst hatte sich ursprünglich für die Rolle von Harry oder Ron beworben, das finde ich auch lustig. <lacht> ähm, er wurde dann jedoch als Malfoy gecastet und musste seine dunkelblonden Haare bleichen lassen. Nach Harry Potter war seine erste Rolle dann Planet der Affen Prevolution. Da weiß ich noch, da war so ein Assi vom Affenpfleger. Hä? Da war der Affen, der Pfleger von diesen Affen. Und der war halt richtig scheiße, der hat die so richtig gequält. Weiß ich noch. Ähm, und ja, seitdem hat er in einigen Filmen und Serien mitgespielt. Unter anderem viele, die Flash kennen, hat er da bei The Flash in, ich glaube der dritten Staffel mitgespielt. Als äh, Julian Albert, äh, das war auch sehr lustig. Also, das hat er ganz cool gespielt. Er war dann leider irgendwann nicht mehr dabei nach der, nach der Staffel. Wobei das ganz lustig war. Da waren auch sehr viele Anspielungen auf Harry Potter. Unter anderem der Stein der Weisen war da. <lacht>
2: ähm, Stimmt, ja. Ne?
0: Und bei der, also so, von, se von seiner Wikipedia-Seite habe ich noch so als Fun Fact: Ursprünglich plante er nach seinem Schulabschluss. Fischereiwissenschaften zu studieren, gab diesen jedoch, äh, diesen Gedanken jedoch zu Gunsten der Arbeit als Schauspieler wieder auf. Und das finde ich so cool, dass der irgendwie Fischereiwissenschaften, also das ist so, das wäre so die eine Sache, die ich nie hey. mit dem in Verbindung gebracht hätte.
1: Ah,
2: Von Fischereiwissenschaften. Ich hatte ja. mit
1: dem auch ehrlich gesagt nicht mehr in Verbindung gebracht, dass der auch singt.
2: Ja, da
0: kommen wir gleich hinzu. Ähm, seit 2017 ist er, sei, ist er Mitglied der Academy of Motion Picture Arts and Science. Falls ihr jetzt keine Ahnung habt, was das ist, das ist quasi dieses Gremium, das die Oscars vergibt. Also, wenn es einen Oscar gibt, wisst ihr, da war Draco Malfoy beteiligt. Ähm, <lacht> genau, und ein weiterer Fun Fact: wie Tine sagte, er macht auch Musik. Und sein Song, das finde ich richtig geil. If You Could Be Anywhere gehört zum Soundtrack von Türkisch für Anfänger. <lacht> das ist wirklich so für den Film Türkisch für Anfänger. Ja. Und sein Künstlername ist wohl irgendwie Feltbeats, so wie ich das verstanden habe. Ähm, und da fällt mir gerade nur ein, bevor ich das vergesse, manchmal den Song, wenn ich den finde, auf unsere Playlist. Und wir haben euch gefragt auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, welche Songs ihr mit Draco verbinden würdet. Ich mach das jetzt nur kurz, weil sonst merke ich wieder, vergesse ich das. Warte mal. If you could Das lege ich jetzt noch rauf. Gut, wie anywhere. Genau. Achso, aber auf, auf, auf Spotify heißt da richtig Tom Felten dann nur. <lacht> ähm, wir haben ja unsere Playlist, eine für alles, eine Mysteriumsabteilungs- Playlist, wo wir so ein bisschen, ja, immer mal wieder was raufgeklatscht haben. Da haben wir jetzt, glaube ich, im Verlauf dieser Folge von uns und unseren äh, Zuhörern zwölf Songs raufgeklatscht. <lacht> Ähm was? was? Erstmal Phil So viele Phil hatte zwei Songs vorgeschlagen
2: Ja, die haben jetzt aber mit Malfoy ähm, nichts zu tun
0: Ach so mhm. Aber gut, Phil wollte zwei Songs auf die Playlist packen Welche waren das denn, Phil? Tine, was ähm, trinkst du da?
2: <lacht> Tine, was trinkst du da?
1: Wasser, Wasser Wasser mit Tine. Strohhalm? Das ja. war Wodka, komm War immer noch Wasser <lacht> Tine, Tine, äh, Aber ich musste, musste gerade feststellen, in dieses Glas habe ich am Müllcontainer mehr oder weniger gefunden. Da dachte ich mir, das ist geil, das ist riesig, da passt ein halber rein. Geil. Und ich dachte mir so, das, das behalte ich, nehme ich mit, stecke ich in Geschirrspüler. Und auf dem Grund steht einfach Made in Russia.
0: Geil. Es ist
1: doch wahrscheinlich <lacht> aus
0: einer, aus einer äh, guten alten äh, Bestimmt, UDSSR. Ja.
1: Ja. Ähm, geil. Aber hier steht auch gleichzeitig Ikea, weißt du?
0: Ach so. Hm. Tina. Oder ich, irgendwas, ja, ja. Ich, ich empfehle dir mal Qerpo ähm, ähm, bzw. Bacardi ja. Ras, also Bacardi Raspberry. Mit Sprite. Ja. Und gefrorene ja. Himbeeren. Schreib dir das auf. Und du wirst es mir danken, Tina. Bacardi ah. Ras mhm. gefrorene Himbeeren <lacht> und Sprite, weil das einfach nur geil ist. <lacht> Wirklich.
1: Äh, Gefrorene Himbeeren. Das ist wirklich und Sprite.
0: Die, die gefrorenen Himbeeren haben quasi den Effekt von Eiswürfeln und helfen dem Geschmack aber ungemein und saugen sich halt trotzdem voll mit diesem Bacardi Rest Oh, das ist geil. Das ist eigentlich äh, so ein Mädelsdrink, aber ich habe den schon mit 15, mit stramm 15 in mich reingeschüttet. Ne, mit 16. Ich habe jetzt mit 16 angefangen zu trinken ähm, mit ja, meinem ja. besten Freund. <lacht> Deswegen, also selbst wenn mein bester Freund jetzt noch zu Besuch kommt. <lacht> Holen wir schön Bacani Mess. Ja. Gefrorene Himmel und machen uns die denn. Ich weiß nicht, ob die auch eine ne Bezeichnung haben, dieser Drink. Ähm, aber gut, also Fair zwei Songs auf die Playlist gepackt.
2: Welche denn? Äh, ich wollte jetzt erstmal dazu sagen, dass ich nicht unterscheide zwischen Mädchen und Jungs-Drinks. Ja. Weil ich trinke äh, sehr gern süße Sachen. Ich auch, ich bin eigentlich ich auch lieber. so. Ich bin so wie JD. Ich, ich liebe auch
0: ich <lacht>
2: Mandarini. Pizzerini. <lacht> ähm, ja, ich habe zwei Songs für die Playlist. Einmal, weil ich, äh, ja, weil's, weil weil, wir ja gerade in der, in der Zeit vom Impfen sind und sowas. Und äh, da kenne ich einen Ach, Phil. DJ, der vielleicht dem einen oder anderen, ja.
0: Nee, nee, mir fällt gerade nur ein, wo wir vom Impfen reden. Es ist jetzt wohl so, dass in Sachsen, nur in Sachsen bis jetzt, ähm, Eltern von Kindern äh, jetzt auch geimpft werden dürfen. Also geh zu deinem Hausarzt mhm. und frag, ob die dich impfen. Okay. Ich kenne da jemanden, der auch mit diesem Podcast zu tun hat. Ich sag nicht, wie er heißt. Er reimt sich auf Kulien. Der hat nämlich einen Termin deswegen.
2: Kulien. Und ich, und ich gehe morgen, cool,
0: geh morgen auch zum, zum, zum Hausarzt. Und guck okay. mal. Deswegen, also, falls ja. ihr in Sachsen wohnt und äh, Dingens seid, macht das mal. Guckt mal.
2: Falls ihr Dingens seid, genau. Ähm, ja. Nein, also, ich habe einen Song von einem DJ, den ich, sag ich mal, schon über irgendwelche Memes kenne und über andere Seiten. Und den habe ich jetzt mal ein bisschen reingehört. Und der macht ganz, lutz, ganz lustige Lieder. Also, der macht, äh, wie nennt man das dann? Also, DJ. DJ-Lieder mit, also irgendwelche Mix-Lieder mit äh, Vocals und die Vocals macht er eben selber. Also die Texte, die sind meistens auch spontan und sowas, macht auch Streams. Und äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie man ihn ausspricht. Entweder Mark Rebillet oder mark rabelais Ich weiß nicht, ob er den Künstlernamen, ob der Französisch sein soll. Äh, den gibt es auch auf Spotify. Rebillet. Der hat, genau. <lacht> oder, ja, keine Ahnung. Und er hat aktuell das Lied Vaccinated Attitude und das finde ich ganz geil und deswegen packen wir es auf die Playlist und da ich nicht immer nur Queen auf die Playlist setzen möchte, habe ich mich dazu entschieden, dass ich nochmal einen Song von Sia auf die Playlist lege, weil das meine Lieblingssängerin ist aktuell und die hat ein Lied, das kennt ihr bestimmt auch aus dem Radio Unstoppable.
0: Unstoppable
2: das ist
0: geil. Ja, ist ein guter Song. Ähm, ja, falls ihr bei Instagram in unsere Story reingehört habt, habe ich äh, lief da so ein Song. Ähm, Kings von Tribe Society. Fand ich irgendwie ganz passend, weil das so ein bisschen auch davon singt, dass einer quasi seinen Ton besteigt, der ihm zusteht und so. Und ja. Und außerdem fand ich, was auch sehr passend ist zu der Beziehung von Draco und Harry, ist eine deutsche Ballade die den Titel trägt, ich finde dich scheiße, so richtig scheiße, d, 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 so richtig scheiße, 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 von Tic Tac Toe habe ich raufgenommen.
1: Eine Ballade. <lacht>
0: <lacht> wow! Ich kriege euch noch. Wenn wir nicht lachen spielen, ich kriege euch. Ich habe mir nämlich jetzt schon Zeugs dafür bestellt, um euch zum Lachen zu kriegen. Ich habe gerade
2: ein Gift gesehen, wenn du das siehst, dann fängst du sowieso an zu lachen. Okay, na dann. Das reicht schon. Ich brauche nur zwei Sekunden. Dann aus der Community.
0: Nee, nee, nee. Spaß dir auf für diese Gelegenheit. Für nicht-Lachen, das große Humorspektakel der Mysteriumsabteilung. Eingetragenes Warenzeichen. <lacht> ähm, dann kam aus der Community ganz viele Vorschläge. Das tut mir jetzt leid, dass ich nicht mehr genau weiß, wer alles vorgeschlagen hat. Ihr wisst es. Wir lieben euch, Küsschen. Äh, zum Beispiel hat jemand vorgeschlagen <lacht> von Christian das Lied Es ist geil, ein Arschloch zu sein. Das ist nämlich der gute Drago, der das dann singt. Und ich weiß noch, ich weiß nicht mehr, woher dieses Lied kommt. Aber ich weiß noch, dass ich das damals <lacht> mit meinen, keine Ahnung, 13 Jahren übelst geil fand. <lacht> ähm, dann haben wir von der Band Wallbeat, oh Gott, vor als Vorschlag, oder Emperor's no Clo äh, New Clothes von Panic at the Disco. Dann haben wir einmal das Lied äh, Hymn, also die Hymne quasi von, von Vox, Dann halt, äh, ich glaube, das war unser lieber Philius, Der meinte, der Song passt zwar vom Inhalt nicht, aber vom Text, nämlich der Song Blonde, Bad and Beautiful von
2: Airborne. Das passt vom Inhalt nicht, aber vom Text
0: ja, Der Text, äh, nicht der Text, der der Titel Der Titel So. Blond, Bad and Beautiful <lacht> ähm, Dann hat der liebe Chris, Chris Weigel hat uns vorgeschlagen Britney Spears Hoxig. <lacht> Was ich auch super fand <lacht> Warte mal, jetzt muss ich gerade nochmal kurz gucken Warte, warte, geht gleich los weil ich habe mich gerade nochmal noch mal Twitter auf und da kann ich gerade nochmal gucken, wer was vorgeschlagen hat auf Twitter. Tut mir leid, alle, die jetzt Facebook oder sonst was nutzen. Ich habe ja gesagt, ich mag Twitter mehr. <lacht> Nein, um Gottes Willen, ich habe es gerade nur offen. Wartet, um, wartet, 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 wartet. Welche Songs würdet ihr mit dem Elvis verbinden? Dann haben wir den lieben Fesch, der zum Team Elbenweit gehört. Der hat uns vorgeschlagen äh, von Alice Cooper Poison. Also er weiß auch nicht, warum. Aber den Song hat er irgendwie bei den Malfoys im Kopf. Und das ist auch ein richtig geiler äh, Rock-Song, finde ich. Müsst ihr euch mal reinhören. Ähm, ja, es wurde auch von mehreren vorgeschlagen von Cuddy, Draco und die Malfoys. Aber den gibt es halt leider nicht auf Spotify. <lacht> leider. Und natürlich von Dorian wurde Wartet Ab sich gewünscht. Tut uns auch leid, gibt's gerade nicht auf, auf Spotify. Ähm, dann wurde sich noch gewünscht von der lieben Kati der Song äh, Dirty Mind von Boy Epic. Und äh, das war's eigentlich. Dann habe ich jetzt nur noch If You Could Be Anywhere von Tom Felton raufgehauen, der auf dem Türkisch für Anfänger-Soundtrack drauf war. Ich finde das so geil. Das ist ein Song von Draco Malfoy auf dem Soundtrack von Türkisch für Anfänger drauf war. Aber gut, Freunde, ähm, habt ihr noch Dinge, die ihr über die Malfoys sagen möchtet? Weil ich habe jetzt ein bisschen Monolog gemacht, ne? Ja, nichts Neues. Es
2: wurde viel gesagt, oder?
0: Ja, es war jetzt nicht also, ganz Krischi und seit, oh doch, es sind schon zwei Stunden vergangen, hoppla.
1: Ah, eben, also, ähm. Äh, Was ist denn da noch übrig? Also.
2: Also vielleicht nochmal auf hier Narcissa mal voll. Stimmt, Narcissa, komm, ihr wolltet noch über Narzissa reden.
0: Wolltet ihr nicht? Naja, also, also ich habe mich dafür nicht vorbereitet, reden. weil ich das. Äh, äh, nicht so weil
1: hatte. du hattest sie sozusagen. Also ich dachte, wir reden halt länger. Also anders. Also egal. Ja, das tut äh, mir leid. Ich habe den Rahmen ich, ich gesprengt. Fuhrst, wir haben den Rahmen eh schon zu hundert und tausend Mal schon gesprengt. Ich, fuhr, ich hatte einfach nur noch zu Helen Helen M. Corey sozusagen. Ähm, ich meine, sie wurde ja, also relativ spät wird Melphor, also Drake, ich finde, ich, ich übersetze Drake immer nur mit Melphor und das ja, ist ja das eigentlich ist halt nur die so. halbe Wahrheit. Äh, <lacht> relativ spät ja überhaupt äh, verbindlich, sage ich mal so. Ähm, dass äh, Helena McCurry da die Mutter spielt Helen. und ähm, Helen. Helen McCurry, also, also eigentlich MacCrawry, ne?
0: So? Glaube ich, weiß nicht, ja zwei ja, nee.
1: Das sind mir zu so viele drin, um das Glück auszusprechen. Es tut mir leid. McCrory. Ähm ja, was kann man zu ihr noch sagen? Also eigentlich ist sie eine bis dahin schon eine gestandene Schauspielerin gewesen. Die hat auch äh, an der Universität der Künste in London studiert und da auch ihre Schauspielausbildung absolviert. Äh, am Londoner Drama Center. Ähm, begann auch ihre Karriere im Fernsehen, bis sie äh, kleinere Rollen in Spielfilmen wie Interview mit einem Vampir von äh, Nell Jordan über also hat. Da war Kirsten ähm, Dunst
0: noch ein richtig kleines Mädel bei dem Film. <lacht> ja,
1: naja, also ganz ehrlich, ich kann, wenn wir ihre Filmografie durchlese, was sehr viel ist, also da ist von 1994 bis sozusagen 2017 sehr sehr viel, sehr, sehr viel passiert. Muss ich aber leider sagen, habe ich sehr, sehr wenig davon gesehen. Also ich kenne sie, glaube ich, größtenteils nur aus Harry Potter. Dann hat sie in äh, James Bond Skyfall mitgespielt. Das kenne ich. Ähm, aber die anderen großen Filme sagen mir wenig. Sie soll auch sehr bekannt sein aus dem Spielfilm Die Queen oder Der Queen. Habe ich von. Warte, 2006 auch nicht gesehen. Ähm, also. Muss leider sagen, ich habe sie nicht häufig als Schauspielerin wahrgenommen. Ähm,
2: also ich habe sie in. Und da war sie, glaube ich, ab der ersten Staffel auch dabei, Piggy Blinders. Genau, Wenn in Piggy Blinders
1: äh, ist sie ja auch nicht viel gesehen davon. In Piggy Blinders wurde auch. Also die Crew von Piggy Blinders hat scheinbar auch auf Twitter relativ viel äh, ihr Bedauern sozusagen, ihr Ableben geschrieben. Ähm, da soll sie auch eine große Rolle gespielt haben. Aber ist auch nie meine Serie gewesen, die ich groß verfolgt habe. <lacht> Leider. Gesundheit. <lacht> da, also, es ist immer schade, wenn uns Menschen sozusagen verlassen, die großartige schauspielerische Leistung geleistet haben, und generell natürlich. Ähm, ja, also sie war auch im Theater sehr viel tätig. Hat da auch viel gespielt. Wie das glaube ich fast schon typisch ist für britische Schauspieler, also vor allen Dingen, Ähm, Elterich hatte auch bei dem Darsteller von ein bischen gelesen, dass er Uh, viel im, im Theater gespielt hat, Jason Isaac. Um, und ich, mir ist wieder mal aufgefallen, dass ich Schauspieler einfach nie in anderen Filmen erkenne. Gar nicht. Also ich habe generell kein großes äh, Namensgedächtnis, Gesichtsgedächtnis für Schauspieler. Wenn die halt in irgendeinem Film auftreten sind sie für mich diese Rolle und danach hört es wieder auf. Weil er hatte tatsächlich in der Star Trek Di Discovery ersten Staffel eine doch relativ große Folge und mir ist das nicht aufgefallen. Also bei mir haben Schauspieler immer den Vorteil, dass sie sozusagen immer in jeder Serie, also meistens, nicht bei allen klappt das, ein unbeschriebenes Blatt sind und <lacht> machen können erstmal, was sie wollen. Also ich habe nicht diesen, oh ich sehe an also in Emma Watson, nur Hermine Granger äh, Faktor, den habe ich eigentlich nur bei sehr wenigen Schauspielern. Äh, die können dann erstmal sozusagen wieder ganz ungeschönt loslegen, was sie wollen.
2: Uh, Muss man vielleicht aber auch dazu sagen, dass äh, Helen McRory bei Harry Potter jetzt auch nicht so die äh, herausstechende Rolle hatte. Also ein paar Szenen, wo wo Narcissa Malfoy wirklich mal auch aufgetaucht ist. Ich glaube, die ist ja bis Buch 6 äh, überhaupt gar nicht auf, äh, bis Film 6 überhaupt gar nicht aufgetaucht.
1: Ja, beim Halbblut, Halbblutprinzen wurde sie, im Halbblutprinzen wird sie 2009 erstmalig für Harry Potter sozusagen verpflichtet. Ja, ich glaube, okay. vorher taucht sie auch einfach nicht auf aus, also ja. sehentlich, nur namentlich vielleicht. Und generell kann man, glaube ich, auch über die Beziehung von Draco zu seinen Eltern sagen, dass er mehr ein äh, papa -Kind ist als ähm, ja, das ein mama -Kind. also vielleicht ist es intern anders, aber das, was nach außen publiziert wird, ist, äh, dass er seinem Vater eher zugesprochen ist als seiner Mutter und da auch die Bindung deutlicher gelebt wird. Ich meine diesen Spruch, wenn mein Vater davon erfährt, dann kriegst du ja den ersten drei Filmen dauerhaft um die Ohren gehauen gefühlt. <lacht>
0: Spiel. Aber Narcissa
2: Malfoy, glaube glaub ich, jetzt nicht unbedingt namentlich, aber äh, in Teil 1 schon vor. Bei Flourish, Flourish and Plots, heißt nicht so?
0: Ja, bei dem, bei also, dem äh, meinst, Umhang -Dinger. Ja, Weil, weil ja, Harry ja. da quasi Malfoy schon begegnet, aber nicht weiß, dass das Malfoy ist. Ja.
1: Ja, aber also so, sie ist jetzt nicht, also seine Mutter ist, <lacht> Dracos Mutter ist nicht besonders Präsent als Elternteil, würde ich sagen. In der, außerhalb des Zuhauses, würde ich meinen. Ja, das also, da ist halt, äh, du hörst immer nur von Draco von seinem Vater reden, als Draco von seiner Mutter reden. Und ich glaube auch, dass sein Vater ihn mehr geprägt hat, als seine Mutter ihn geprägt hat. Ja. Ja, ah, ist schade, aber ähm auch also grundlegend kann man glaube ich zu den Mervösen sagen, dass da, dass dieser mein anfänglicher Vergleich mit einem altherrschaftlichen Haus, das halt auch sehr konservativ unterwegs ist, wenn man das doch sozusagen eine Muggelwelt zu rüber reduzieren möchte, wahrscheinlich gar nicht so falsch ist. Ja. Haben halt da ihre Ideale und mehr oder weniger wie so in einem Adelshaus wird dir vorgeschrieben, wie du zu sein und nicht zu sein hast und wenn du dagegen verstößt, wird dir halt alles ab, äh, abgenannt oder ab, abgesprochen, was du an Vorteilen haben könntest. Und du sollst natürlich auch die Blutlinie weiterführen und sie sauber halten. Also wird mehr oder weniger wie so eine He Heiratsvermittlung stattfinden <lacht> könnten. Ähm, was dann zum Glück nicht passiert, aber was ich mir vielleicht in älteren oder vorhergehenden Generationen mehrfach durchaus vorstellen konnte, könnte, dass da sowas ebenfalls passiert ist, wenn die halt sagen, dass sie sozusagen im Adelszeitalter der Muggel gelebt haben und da ihren Einfluss spielen lassen haben, dann werden die das auch irgendwie organisiert haben, dass die richtigen Personen aufgrund von Namen und Stammen, miteinander sozusagen verheiratet werden und ähm, da ja nix das Blut vermischt ja und eigentlich kann man dann Draco nur gratulieren, dass er es auf, aufgrund dieses Backgrounds doch irgendwie geschafft hat äh, wenn auch keinen krassen oder besonders hervorstehenden ähm, Wandel zu bekommen, dennoch trotzdem einen anderen Weg einschlägt, langsam. Also vorrangig halt mit der Erziehung seines Sohnes, der dann hoffentlich eine noch stärkere Kurve in die ganze Geschichte reinbekommt.
0: Ja. Uh,
1: ja, also, wenn wir da mal kurz zu zurückgehen, auch wenn wir sagen, wir wollten darüber jetzt nicht mehr reden, ist Scorpius ja doch ein sehr sympathischer Charakter. Ich finde den super. Also, ich.
0: Persönlich finde ich halt auch, dass die Malfoys halt relativ gut wegkommen bei Curse Shield noch. Finde ich halt.
1: Kann ich jetzt nicht mehr so genau beleuchten, aber ich weiß, dass mir Scorpius sehr, ähm, sehr, äh, menschlich, also vor allen Dingen empathisch rübergekommen ist. Was ja Draco in seinen jungen Jahren gar nicht hatte. Also ja. Da ist schon sehr viel. Da, also ich glaube, mit Scorpius geht diese Familie in oder dieser Part dieser Familie in einen anderen Weg. In einen hoffentlich toleranteren und offenherzigeren, eine offenherzigere Zukunft, die ja. diese dunkle Vergangenheit irgendwann noch einfach mal ablegt. Ich habe mich immer irgendwann mal gefragt, warum Merval einfach nicht bei seiner Hochzeit sozusagen seinen Namen abgelegt hat. sein also. Draco, dann nicht mehr Malfa ah, ja. heißt, sondern wie halt seine Frau. Aber dann dachte ich mir so, das ist bestimmt wieder irgendwas Traditionelles, dass ähm, in England oder Großbritannien das halt so gehandhabt wird, dass man den Namen des Mannes annimmt, weiß ich nicht. Oder grundlegend halt sozusagen die Malfa-Geschichte das vorgibt, dass der Name erhalten bleiben muss. Aber ich dachte mir so, das wäre, vielleicht ist es irgendwann ein zukünftiger Schritt der Kindes-Kinder-Kinder, Kinder, was auch immer. Dass sie vielleicht doch einfach irgendwann diesen Namen begraben und sagen, die Geschichte oder dieses Kapitel ist jetzt beendet. Ja. Oder beenden wir.
0: Ich versuche gerade, ich bin gerade nur noch mal nebenbei dabei, gerade beim Gucken, weil mich mal interessiert, ob, man, ob ich gerade mal auf die Schnelle nachgucken kann, wie viele Stunden wir quasi schon produziert haben. Aber ich finde gerade nichts. Weder Spotify noch unser Podcast-Anbieter kann das irgendwie gerade mal auf die Schnelle so raushauen. Das finde ich schade. <lacht> Müssen wir dann mal mit dem Taschenrechner machen.
1: <lacht> ja. Ich habe gerade <lacht> nur
0: noch mal kurz nebenbei geguckt. Bei Spotify haben wir jetzt weltweit, nicht weltweit, haben wir insgesamt, seit es den Podcast gibt, äh, 764.123 Starts bekommen. Das ist krass. Und 553.731 Streams sind. Also Streams ist alles, was quasi über eine, äh, über eine Minute geht. Okay. Finde ich krass. Krasse Zahl. Also die Folgen an also, sich haben auch im Schnitt immer so um die. Ja, gut. Je länger der Podcast, also die Folge draußen ist, desto mehr Zuhörer gibt es halt. <lacht> das ist cool. Also, hätte ja. ich nie gedacht, dass uns einigermaßen Leute zuhören. Finde ich, äh. Finde ich geil. <lacht> hm.
1: Gut, Leute, haben wir noch was gut. zu den, zu den Dracos Nein, ich glaube, es ist auch Zeit, dieses Kapitel für diese Folge zu schließen. Ach,
0: na gut, dann reden wir noch im, im Nachgespräch.
1: Außer <lacht> <lacht> also, ihr habt jetzt noch irgendwas. Also gut. ich wir haben jetzt, glaube ich, genügend dazu gesagt. Ja, wir
0: haben, wir haben genug erzählt. Wir sind jetzt bei zwei Stunden, 19 Minuten. Außer Julian löscht noch was. Gut, Freunde, in diesem Sinne, ich freue mich äh, oder ich bedanke mich bei dem lieben Filibuster.
2: Danke, ebenfalls.
0: Und ich fand, äh, muss nur gerade noch kurz äh, erwähnen, dass es äh, doch nicht so ein Gehate war, die
2: Folge.
1: <lacht> oder? Was? Ne? Nein, wir haben doch gut diskutiert. Fand ich
2: auch. Kriegen wir noch hin. <lacht> wir, würden, ich,
1: wir haben noch fünf Minuten wir, hier,
2: wir, wir, So los hier. Okay. Ja. <lacht> Ich finde Draco übrigens richtig scheiße, weil der ein Wichser ist. Er guckt dir den noch mal an, ne?
1: Wie der aussieht, der Lulat. Oh, tolles, tolles abschließendes Wort.
2: <lacht> naja, ich, ich sag mal so, wir hatten in der Schule auch so einen ähnlichen und äh, den konnte keiner leiden. Der hat immer so getan, ja, ich bin der Schlauste. Oh, naja, Schlauste, aber der der hieß auch noch mit Nachnamen Kaiser. Also. Das, das ist, ist dann der Kaiser. so irgendwie bezeichnend. Oho. Hat ich auch immer so als der Größe gefüllt war aber eigentlich strunzend dumm. <lacht> okay. Ja. Und Na gut, deswegen Freunde. kann ich solche Charaktere einfach nicht leiden.
0: Ja, gut. Ja, verständlich. Dann, äh, also wie gesagt, danke, liebe Phil. Und danke, Tina. <lacht>
1: Bitte Bitte gern geschehen.
0: Ja. <lacht> Gut, Freunde. Ähm, ja, in diesem Sinne, wir gucken mal, was die Zukunft breithält. Also, falls ihr uns noch nicht folgt auf Twitter, folgt uns auf Twitter oder auch auf Twitch. Da bin ich jetzt Oh, warte. Hoppla. Ich habe gerade mal Warte mal, sag dir mal kurz was. Hallo. Okay, noch habe ich, ich Weil mein mein Ladekabel ist gerade aus dem Headset gefallen. Ähm, da sind wir jetzt gerade aktiver, versuchen da auch mal ein bisschen äh, ja, ein bisschen ein unterschiedliches Programm reinzubringen. Wir haben eine, eine Charity-Aktion auf dem Weg, äh, da wo wir richtig Bock drauf haben. Ja, schreibt uns auf Discord. Ähm, ja, und wie gesagt, wenn ihr uns, also uns hat neulich jemand, das muss ich noch mal ganz kurz erwähnen, uns hat neulich jemand eine sehr, sehr schöne E-Mail geschrieben, äh, in der uns, also es war ein Schüler, ich glaube, 12 Jahre oder 13 Jahre, ähm, den Namen erwähnen wir mal nicht, weil ich den gerade auch gar nicht mehr weiß. <lacht> der uns quasi so geschrieben hat, dass er uns toll findet und so. Ähm, und dass er uns auch liebend gerne unterstützen würde finanziell und das aber nicht kann, weil er halt nicht so viel Geld hat. Und das ist, Leute, das ist Wir erwarten von keinem, dass er uns sein Geld gibt. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört. Und äh, es ist schon schön genug, wenn ihr das vielleicht auch einfach teilt. Wenn ihr es euren Leuten zeigt oder auch nicht. Also, sei ich alles, überlassen. Also, ihr müsst uns kein Geld geben. Das hilft uns halt, den Podcast so ohne Eigenkosten zu so betreiben und ja, ist aber alles kein Muss. Guti, jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, was ich äh, sonst noch sagen wollte. Schließe ich einfach mal hier. Das war unsere ja. kleine, kurze, knackige Folge über die Malfoys. Wir haben alle jetzt schon eine Flasche Wein intus. <lacht> ich habe hier, wenn ihr gerade in die Kamera seht, das ist alles, was noch von der Flasche übrig ist. <lacht> Ähm, wir werden jetzt noch im Nachgespräch, glaube ich, noch ein bisschen Freude haben. Und ja, ich bedanke mich bei Fell, bei Tine und wir wünschen euch alle eine gute Nacht oder einen guten Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Frohes Trainieren, frohes Putzen. Neulich hat uns sogar einer geschrieben, dass er, glaube ich, Post austrägt. Ich glaube, einmal hat sogar einer geschrieben, dass er Zugführer ist. Fand ich auch mega geil. Schreibt uns gerne mal, was ihr, also wo ihr uns hört. Also ob ihr uns nur zu Hause hört oder vielleicht auch bei der Arbeit. Und wenn ihr es bei der Arbeit hört, was ihr macht, würde mich mal interessieren. In diesem Beim Sinne. Kaken! Kacken! <lacht> In diesem Sinne, gute Nacht und gute Schlacht! Küsschen! Tschüss
2: Ich bin verwirrt. Ciao.
0: Tschüss. <laughs>